0: Hallo, liebe Zuhörer. Willkommen bei einer neuen Episode von Bros Before Midnight. Ich bin der Nick, ich bin in der Gesellschaft von Philipp und heute reden wir über Schuhe, Kino, Serien und Ranten über Netzbetreiber. Folgt zu uns überall, wo es Podcasts gibt und wenn euch die Episoden gebraucht hat, gerne weitererzählen. Hallo Nick. Servus Uhu.
1: Was tut sich bei dir?
0: Ja, nicht viel, nicht viel. es geht alles gut, es ist Wochenende. Ja. Wir haben gestern in der Arbeit gerüht. Dementsprechend okay. klinge klingt ja wenig anders, wahrscheinlich. <lacht> nice. Was hat es gegeben? Äh, wir beziehen unser ganzes Fleisch von irgendwie so einem, so einem fancy Metzger. Und mhm. da hat äh, es Schweinenackensteaks gegeben, dann Luma-Steaks. Ich weiß echt nicht, was hier Teil vom Schwein, ein steak ist. Okay. Dann hat es so Grillfackeln gegeben. Das sind mhm. einfach so Fleischspieße. Und äh, ich habe aber auch so Wegewürstchen bestört. Okay. Und dann hat es Gurkensalat, Kartoffelsalat, Nudelsalat gegeben. Mhm. Und natürlich Bier, Wein, nach oben.
1: Nice. Ja, ich glaube, gestern war allgemein so ein Grilltag, weil ich habe sie ja gestern eine Story auch kurz gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also, Aber ja. wir, wir haben bei meinen Nachbarn Rinderfilet grünt. Also richtig geil. Vom, vom wie heißt's ähm, es, haben wir sie argentinisches Filet gekauft. Das war sehr, sehr geil. Ja. Und dazu so eine Schlammerlsoße und ähm, äh, na. ja, so Ofen, ja, nein, das sind so, so Wedges aus der, aus der Heißluftfritteuse. Aber ah. richtig geil waren die Fisolen im Speckmantel, das ist einfach, <lacht> das ist richtig nice dazu. Ja.
0: wo das Steak, also du hast ja gesagt, das ist ein Filet, war das Steak auf dem Grün irgendwie anders, als wenn man das zum Beispiel in der Pfanne macht?
1: Wärme ist wärme, würde ich sagen, aber ich meine, wir haben es auf Gas gerührt. Mhm. Aber ja, du kriegst da, glaube ich, einfach mehr Temperatur zusammen. Also ich kann es jetzt nicht sagen, meine, du kannst vermutlich auf vorne extrem, äh, extrem anhatzen, aber da haben wir halt ja, 350 Grad oder so gehabt und das kriegst du da eine richtig geile Kruste. Okay. Und ja. aber es, es hat voll passt Also so einfach, wir haben in es in einem großen Stück gemacht also ich weiß nicht, wenn man es im Restaurant bestellt, ist immer so ein Chateau, ich weiß nicht, ob das ein spezielles Stück ist, so wie eben, weiß nicht, irgendwas anderes, oder ob das dafür steht, dass man es im, im Großen macht und dann Chateau
0: äh, Chateaubriand meinst du? Genau, ja. Ja, das ist äh, ein großes Stück vom Filet, das ist, das ist einfach was Französisches, glaube ich.
1: Okay, na wir, eben, das, wir haben es eben, wir haben so 1,9 Kilo gekauft und am 1,2 Kilo haben wir alles ganzes gegrillt mhm. und dann eben in Scheiben hergeschnitten. Man sieht es also, nein, das, das Video habe ich nicht gepostet. Man sieht nur das Stück, das ich in Griller habe. Vielleicht postet das andere auch noch, ja. ähm, was wir alles dazu gegessen haben. Es war sehr, sehr cool. Und es war dann davon, eigentlich im
0: Endeffekt mehr wie ein Roast, nicht so sehr ein äh, einzelnes Steak. Also, ein Roast ist ja, ja, dass du ein großes Stück Fleisch wie ein Braten mhm. ähm, machst und dann schneidest du einfach eine Scheibe runter.
1: Ja, kann man auch so. Ne? Dann war es ein Roast, ja. <lacht> ähm, und vorher haben wir mir zwei Chicken Tonic gegönnt, und da war ich schon ganz gut drauf. Und durch das, dass ich, ich nie was trinke, äh, hab mir das. Hat mir das schon vier Rekord, Oder?
0: Zwar Gin Tonic.
1: <lacht> ja. Stark. Echt? Ja, keine Ahnung, es ja dann ein bisschen draht, aber hat schon passt.
0: Das war vor dem Steak. Als das
1: war vor dem Steak, genau. Das war einfach, wir haben sich ja gedacht, wie ja, wir, wir im einkaufen gefahren sind, kaufen nur Gurken und Zitrone und, und so ein bisschen Tonic, weil Gin habe ich daheim gehabt. Und dann, ja, habe ich, hab ich mir halt welche gegönnt. Das war ganz gut. Okay. Ich habe jetzt übrigens einen Whisky gekriegt, ich habe die Wochen zwei Flaschen Whisky bestellt. Was ähm, für welche? Highland Park Harald hast du das. Okay. Den hab ich, also der ist mir empfohlen worden und ja, den, das ist eben so ein Wikinger Whisky in die Richtung anscheinend. Und von und, dem hast du zwei gekauft? Ja, eine die Schenge her und eine keine immer.
0: Okay. Ja. Ja, bezüglich Whisky, ich habe ja, ich weiß nicht warum, aber ich weiß ganz genau warum, aber damals ist Game of Thrones irgendwie... In den letzten Zügen waren haben sie ja eine riesige Kooperation mit voll vielen namhaften Distillerien gemacht. Ja. Und dann haben sie halt diese Game of Thrones Whiskys ausgebracht
1: Unter anderem von Highland Park, soweit ich weiß.
0: Ich glaube, einer davon, ja. Genau. Und ich habe mir damals gedacht, Alter, wie geil, weil da steht Limited Edition und ich bin halt voll, voll der Knecht, was Limited Edition angeht. Wenn also da steht Limited bin? Edition, dann muss ich es kaufen. Okay. Egal, wie <lacht> nützlich das ist. Das ist das Codewort. Wenn die ja. Verkäufer oder Verkäuferin mir das sagt, dann muss ich es einfach kaufen. Da steht Limited Edition und denkt man, passt, das wird an Wert steigen. Ich kaufe alle, dann habe ich die Sammlung. Und wenn die Show vorbei ist und die die keine Ahnung die neue Serie Staffel rauskommt, dann kann ich die bestimmt für mehr Geld loswerden. Weil dann mhm. ist es ja quasi ein gutes Erinnerungsstück. Und man kann es sogar genießen, wenn man das aufmacht. Ja. Wenn man die kauft, 500 Euro ausgeben ungefähr, vielleicht sogar mehr mit Versand und so, weil ein paar Flaschen hat es zum Beispiel nur in England geben Mhm. Über den Zoll der du das nicht schicken lassen, dann habe ich mir einen Freund beauftragt, die das kaufen, dann habe ich eine andere Freundin, die dort beauftragt, dass sie sie treffen, dann hat sie das mitgebracht. Im du darfst das über den
1: Zoll nicht schicken lassen?
0: Na Alkohol darfst du nicht über die Grenzen schicken lassen.
1: Über welche Grenzen?
0: Äh, ich glaube grundsätzlich, äh, zumindest Amazon UK hat das nicht erlaubt, dass du das einfach über die Grenze nach Deutschland schickst. Oho, also da kannst oh. Du kannst Alkohol nicht einfach kaufen.
1: Aha, okay, dann, dann habe ich jetzt etwas Illegales gemacht. Ja. Ich habe mir das aus Deutschland bestellt, die Flaschen.
0: Ja, ich glaube, Deutschland und Österreich ist wieder irgendwie ein bisschen anders. Ich weiß nicht, vielleicht hängt das mit der EU zusammen. Also haben. Wie ein
1: alkohol das ist alles, das ist, das geht super. Ja.
0: Bei Zigarren geht es nicht, das weiß ich.
1: Also Zigarren, okay. wenn ich mal in Deutschland bestelle, muss ich mir wohin liefern lassen, die dann abholen. Also, ja. sehr bitter.
0: Na, jedenfalls sind die bisher, die, die Whiskys, nicht am Wert gestiegen. Die sind eher am Wert gefallen. Okay. Und ich habe mir damals gedacht, so, boah, das ist eigentlich voll der Scheiß, Aber warten wir noch, weil... Zumal äh, die haben nämlich gesehen, wie groß die Nachfrage nach diesen Game of Thrones Whiskys. Und da haben sie einfach nur mal ein paar hunderttausend Stück produziert vor allem. Mhm. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber ja, dann haben die das halt nur mal produziert. Jetzt ist es halt massig da draußen. Auf Ebay mhm. kann man auch immer wieder schauen. Vielleicht versuchen es zumindest zu verkaufen. Ja. Und ich habe mir gesagt damals, ähm, wenn mein Side Hustle, das andere Ding, äh, was ich da gestartet habe mit, mit dem Startup, und das Funding findet, dann mache ich einfach alle auf. Dann dringe mhm. Okay. Dann bin ich nicht mehr angewiesen auf das Geld, was ich da spekuliert habe.
1: Ja, Ja, aber ich denke mal, wenn du es zumindest verkaufst, kannst du entweder den Schaden ähm, minimieren oder du trinkst ihn halt einfach, also wieder nicht schlecht. Ja, weh. ja, weh. ja. Na also ich habe irgendwo gehört, dass eben den, den Highland Park nicht mehr produzieren oder dass du irgendwas siehst. Das wundert mich ein bisschen, aber naja, das habe ich mir halt einmal so also ein Flaschen eben für den Bekannten und auch für mich gekauft. Und dann, dann schauen wir mal, ob man der schmeckt. Da bin ich ja noch nicht so der Whisky-Fan, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay. Ja, ja muss man, da muss man schon aufpassen, weil die Geschmacksrichtungen sind, also können schon stark variieren, allein in Schottland. Ja. Ähm, Wenn du da irgendwie welche von so kleinen Inseln kaufst, dann kann das sein, dass die halt wie Oschenbecher schmecken. Das ist okay. halt mein Style auf Whisky. Mhm. Dann gibt es welche, die sind dann halt extrem scharf, extrem stark. Da musst mhm. du selber ein wenig Wasser reinkippen.
1: Ja. Ja, muss man, mal, muss man testen. Ja. Genau. Was hat sich sonst so da bei dir?
0: Sonst habe ich mir, ich habe Bonustag, also es gibt so Marken, die heißt Nudie Jeans, die sind so schwedische Kleidungsmarken. Unten offen. Was?
1: Nudie Jeans.
0: also ja, so, ja, was nicht. Aber die sind halt super transparent, also so, so was wie Jeans von Patagonia und äh, haben gute Konditionen und nutzen also neue,
1: transparent, die, wie, wie sie es kaufen oder, oder
0: durchsichtig. <lacht> wie ihre Arbeitsprozesse und Weise sind. I see, I see.
1: Hoffentlich besser wie beim Finn Wer wer ist das? Das ist also, um, also ein deutscher Influencer, der jetzt gerade den Mega-Shitstorm wegen uh, Jan Böhmermann an der Backe hat, eh so seit gestern. Okay. Und der hat irgendwie das Klimansland. ich, ich kenne mich bei dem selber nicht so aus, aber ich habe das nur so am Rande mitgekriegt und der Jan Böhmermann hat jetzt so ein Video darüber gemacht, dass bei dem alles nicht so nicht ganz so transparent ist und so toll, wie er es immer darstellt, weil der anscheinend einen Mega Masken-Deal gehabt hat mit äh, Anfang der Pandemie. Mhm. Und da äh, halt quasi irgendwie, Krise kann auch geil sein, hat, hat, hat er, hat er gemeint. Und, <lacht> und hat er da mega abgecasht mit, mit Masken. Oder? Ja, das ist gar nicht so cool. Müsst ihr mal anschauen, auf YouTube vom, vom Neon magazin Royal. Ja. Ist
0: gerade ziemlich in die Trends. also. Ja. Okay, schau mal, dass man das mal gibt.
1: Und der ist halt so anscheinend das Gegenteil von Transparenz, weil die haben ja halt gesagt, sie, also der hat eine Wandmarken und die wird in Portugal produziert. Und der hat halt immer gesagt, dass er halt schaut, dass auch die, die, die Materialien, wie die halt kommen, also wenn, die Materialien, die sie benutzen, sind auch irgendwie, ähm, wie sagt man denn, unter faire Bedingungen produziert worden. Also wirklich die, die ganze Kette durchgängig, ähm, so weit es geht, äh, eben fair. Und jetzt hat sie herausgestellt, halt also dann in, während Corona hat er dann irgendwie gemeint, er produziert Masken in diesem ja. Werk, das er in Portugal und mit, also mit dem Partner, den er in Portugal hat, äh, eben auch unter faire Bedingungen, weil die können gerade nichts anderes produzieren, weil zu der Zeit wurde halt keiner gewandt, sondern jeder Masken. Mhm. Ähm, und dann hat er gesagt, sie produzieren da jetzt faire Masken. Und dann haben halt alle das irgendwie gekauft, also wollten halt das auch haben. Und weil halt der Bedarf zu groß war, haben sie dann in Bangladesch einfach so mit super Stranger Na. irgendwas einfach Masken zukauft und haben die dann vercheckt.
0: Ja, und aber mit dem x Preis
1: wahrscheinlich. Ja, genau. Und halt auch unter dem Deckmantel ist es fair. Und das ist irgendwie über About You vertrieben worden. About You ist so das deutsche Zalando. Und äh, ja, ist nicht so cool. Und da gibt es halt auch so, so Nachweise, wo halt irgendwie gesagt, wir brauchen da einen neutralen Karton, dass da nicht irgendwie mehr in Bangladesch draufsteht. Mhm. Und dann haben sie halt quasi Kartons zukauft, zu die, die halt neutral sind, haben das unboxed und haben das dann eben so zu so About You geschickt und so. Also wie gesagt, alles, alle Querverweise und so finden wir bei dem Video von Jan Böhmermann. Naja. Ich habe mir das nur einmal kurz angeschaut, aber es ist schon ziemlich strange oder ziemlich heftig, was da abgegangen ist und ja, da ist gerade der mega Shitstorm sich um zusammenbrauen.
0: Naja, ja. passiert, passiert. So viel
1: zu dem, aber du hast auf jeden Fall transparente Jeans gekauft. Ja genau,
0: transparente Jeans, sieht man alles. Ja. Äh, und ähm, ich wollte mir eigentlich immer online eine kaufen. Ähm, weil die haben halt so unterschiedliche ich sag mal, so Produkt rein, die mhm. unterschiedliche Schnitte haben. Also manche sind enger, manche sind weiter. Ich habe mir jetzt zum Beispiel mhm. einmal eine Weide gekauft, äh, hat eh passt und so, aber diesmal ist mir ein zu weit. Also wenn es jetzt zum Beispiel noch vergessen oder so, dann fühlt sie sich so an, als jetzt der Decken irgendwie um die, um die Hüften bunt und okay, nicht Hosen. Mhm. Na, jedenfalls äh, wollte ich mir dann auch engere kaufen, aber ich habe mir da gedacht, die sind halt so merkwürdig mit den Größen, weil manchmal passt man, was nicht, zwei 32er in den Hüftumfang, manchmal passt man nur vier 34er. Mhm. Je ja, nachdem, wie eng die geschnitten sind. Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, bevor ich mal jetzt ein, ein Blätzchen kaufe und dann die, das wieder zurückschicken muss mit dem Hessel, haben wir noch die gehe in die Stadt und äh, war beim Bräuninger. Das ist so ein Laden halt. So ein Laden,
1: testen. das ist so ein, so ein Luxus-Ding. Also ja, ja, voll.
0: Ein bisschen arg Mickey und so. Und ja. ähm, das ist auch der Grund tatsächlich, warum wir dann die Hosen gekauft haben, weil äh, da war irgendwie der ärgste Verkäufer, der hat mich einfach total, weiß nicht, umarmt einfach mit seinem Service und hat immer gesagt, ah was, die passt ja nicht, ja dann schauen wir gleich nochmal, hat alle Hosen quasi vom Tresen geschmissen hat genau die eine gesucht, die man dann passen kommt und so. Okay. Und die ganze Zeit ist immer wieder gekommen nach jeder Hose, immer noch der macht das jetzt noch einmal und dann birgt er wieder. Aber der hat der hat ich weiß nicht, sieben Hosen hingereicht. Okay. Meine waren war halt auch dabei und die hat mir auch ein paar Hosen gesucht. Und dann haben wir beide wegen so geflüstert und gesagt, Boah, der Service ist ja komplett anders im Vergleich zu jetzt, was nennt so ein Standard Kleiderladen, wo, hm. wo die Leute dann immer so ein Postpost nah, okay, und dann siehst du nie wieder den Verkäufer.
1: wie nee, nee, wird sich vermutlich ein Preis widerspiegeln, oder? Ich weiß nicht, das noch, was die Nein, gar nicht. Kostet.
0: Also die Hosen, die Hosen hat wahrscheinlich einen Zehner Mehrkost oder so als äh, online und mhm. das wird halt, der Zehner wird halt alles abdecken müssen von ähm, Versand, was eine Miete ja. von dem Laden oder von dem Haus, mhm. die einzelnen Gehälter und so weiter und so fort. Und äh, ja jetzt haben, wir jetzt, die, haben wir
1: jetzt die Hosen gekauft. Ja, cool. Ja. Ich, mein, ich habe mir vor ein paar Jahren meinen Anzug gekauft, weil ich halt einfach schnell einen Anzug gebraucht habe mhm. und gehe halt da rein, in, ich glaube, Dressman hat das damals Kassen <lacht> in Österreich und das ist ein mittlerweile ein Konkurs. Auf jeden Fall war das halt so, <lacht> ja, schaue ich mir halt die Hosen an und hat halt Kreis X, ja. also irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann, dann probiere ich die und sie passt einfach überhaupt nicht, also auf keinen Auge, weder, ja. weder irgendwie bei den Viers, überhaupt relativ dünne Fiers ähm, im Vergleich zum restlichen Körper. Und wed weder oben nur bei die First hat es irgendwo passt. So, und dann probiere ich die, die eine, die, die irgendwie zwei Grässe oder auch Gräs drüber ist. Und die hat einfach oben perfekt passt, aber unten auch nicht. Und dann haben wir doch okay, irgendwie ist das voll eigenartig. Und die haben aber diese, diese eine Kresse, die mir fast passt hat, viermal gehabt oder so. Mhm. Und alle von den vier Gräsen, die gleiche Größe, war, waren unterschiedlich. Ja. <lacht> aber komplett. Und ja. im Endeffekt hat dann einer davon ziemlich perfekt passt. Und das war einfach ein Wahnsinn, wo ich gedacht habe, wie kann das sein, dass das bei einer Größe das so komplett verschieden ist. Also ganz true. Aber ja, es ist ja,
0: eigenartig. Ja, voll. Da gibt es ja die, die, die so YouTube-Experimente, wo eine Person dieselbe Größen halt in unterschiedlichen Laden und teilweise in unterschiedlichen Sachen halt im Umkleiderraum füllt, halt wie das halt ausfällt. Manche ja. M-Größen sind halt total eng, andere sind halt voll riesig. Ja. Und das, äh ich meine, das ist zum einen deppert beim Kaufen, weil hast da hast du einfach die Inkonsistenz drin und du kannst einfach nicht sicher sein, ob du das, das Zeug passt oder nicht. Mhm. Auf der anderen Seite macht das halt auch psychologisch mit Menschen was. Also wenn du halt voll davon abhängst, zu sagen, Alter, ich bin Größe, was nicht von 32 und plötzlich musst du auf 34 getragen, und dann denkst du, ich bin fett geworden. Und dann mhm. äh, boah, Alter. Muss, muss mehr machen und so bla 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 und dann ja, check mal wohl ja, nicht dass das es
1: ist, es ist komisch ich suche gerade für mich also ich habe also bei T-Shirts habe ich einfach schwarze T-Shirts ohne irgendeinen Aufdruck oder sowas und das habe ich zehnmal. Mhm. Aber das Problem ist, das gibt es nicht mehr. Und jetzt suche ich gerade auch Alternativen. Es gibt keine ich, schwarzen T-Shirts mehr. Nein, ich mag es halt, wenn es vorne und hinten länger sind. Also das ist also. das nennt sie so Longy oder, oder oder einfach Long Shirt. Aber eben, ich mag es auch wiederum nicht, wenn alles lang ist, sondern ist quasi wie, wie man dann Hemd. Ist ja hinten oft so eine Lasche, ja. also so, die länger ist. Und das gibt es ähm, ja, eben bei T-Shirts, wo es vorne und hinten ist. Das mag ich nicht ganz gern. Ich mag das halt nicht, wenn ich mich strecke und dann schaut der Bauch aus. Das ist halt so, also. ja. Und da gibt es halt welche, aber manche davon schon aus wie erzählt, andere wieder nicht. Ähm, dann, also manche gehen einfach dann so, so wie ein Dreieck nach unten, wo es einfach super <lacht> kacke ist. Ja, wie Genau. Und, und dann es ist einfach, es ist einfach komisch. Und dann möchtest du aber vielleicht ein bisschen eine bessere Qualität, aber gleichzeitig nicht unbedingt dann zu dicken Stoff.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es T-Shirts, die man voll tagen, aber die kriegst du nur als Drop. Also zum Beispiel sehr normal ist, ist da so, so ein Hersteller, der mir sehr tagt, aber die droppen halt viermal im Jahr eine Kollektion. Mhm. Und du kannst halt exakt in der Sekunde einkaufen, wann das gedroppt ist. Und wenn du das aber bestößt und das passt da und du möchtest mehr davon, dann, dann musst du halt warten, ob das Produkt beim nächsten Drop wieder dabei ist und ob sie es nicht geändert haben. Das mhm. ist sehr, sehr mühsam.
0: Ja,
1: Ja. und man will einfach, ich will einfach ein Basic-Shirt, aber einfach das, das passt. Ich habe es bei Amazon gefunden, da hat das erste passt, dann habe ich es nur sechs mal bestellt und alle sechs sind unterschiedlich und nach dem ersten Mal waschen sind alle komisch. Und die, die Ärmel sind ganz kurz, also so einfach eigen, eigenartig und, und, und unangenehm kurz. Okay. Und ja, ich, ich verstehe es nicht. Also ich, ich. Ja, keine Ahnung. Und es ist so schwierig, da etwas Vernünftiges zu finden, zu einem okayen Preis. Also ich weiß nicht, ich würde halt nicht für jedes T-Shirt 50 Euro zahlen. Das ist einfach lächerlich.
0: Ja. ja. KanyU West hat doch mal vor Ewigkeiten mal so eine eigene Kleidungsmarken, glaube ich, angefangen, wo er so ein ganz einfaches weißes T-Shirt für 100 Hunderter verkauft hat.
1: Ja, man bei West braucht man nicht anfangen. Das ist halt. <lacht> Das ist nicht unbedingt der die Name für Zugänglichkeit, sage jetzt mal. Also, ja. Wenn ich mir denke, wie, wie anstrengend es ist, dass man sich ein Yeezy kauft. Äh, das ist ja halt auch sowas, ja. Schurch. Das ist, ja. Die, die guten Schurch kriegst du nur über Drops oder oder was Und dann kriegst du nicht die Farbe, die du willst, weil die irgendwie jeder will. Mhm. Und das ist einfach so mühsam. Aber dafür, ich meine, Easy sind einfach die bequemsten, also die Easy 350 ist einfach der bequemste Schwuch, das es gibt. Punkt. Das ist ein Wahnsinn. Da gehst wie wie Wolken. Aber man kriegt Ausmittel und sie sind halt so
0: Also ich habe das, ähm, hab das damals der Lena einmal äh, versucht zu erklären, aber ich irgendwie, ich bin der Meinung, relativ normaler ist aber äh, wenn ich halt in so einen Sneaker eine steige, also nicht so ein... Was weißt der du, ist, so ein super flachen Schuh, sondern so einen richtig gescheiten. Mhm. Jordan oder irgendwie, ich weiß nicht, ich hab mir einmal in New York damals, da war ich für vier Tage vom Studium aus, in Madison Square Garden, Sneaker Heaven, habe ich mir äh, die neuen LeBron's geholt von Nike. Mhm. Und ich meine alle haben mir gesagt, das sind die g'milligsten Schuhe ever. Und ich hab mir dachte, ja, passt, dann holen wir die. Und was weißt der du, in New York zu dem Preis, was weißt der, du, ich habe jede Marsche die es von mir verlangt haben, 280 Dollar. Bam, habe ich mir ja, das Geld ja. hingelegt, hab mir die mhm. checkt, ich habe die Neisten der Neisten gehabt und das war 2014, glaube ich. Nach 2015 war das, glaube ich, schon. Und ich habe mir gedacht, Alter, bam, jetzt habe ich einfach einmal gescheites Sneaker und ich werd die werde ich jetzt einfach tragen, bis die hin sind. Und dann haben wir die tragen und ob alles passt, nach einer halben Stunde, da haben wir auf beiden Füßen die kleinen Zeichen weh. Oder zumindest der Knöchel quasi, quasi mhm, vom kleinen Zeichen. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ich habe eingefasst, da war jetzt keine Reibung, da war jetzt irgendwie nicht irgendwie etwas auszustellen. Es ist einfach mit der Zeit passiert, dass einfach beide super hart weh tun. Es ist aber nicht so einfach ein kleiner Schmerz, der halt konstant dabei ist, der wird schlimmer. Ich habe am Ende des Tages nicht mehr gehen können. Ich habe mir die Schuhe wieder ausgezogen und meine normalen, meine alten Schuhe anzogen. Ja. Und das habe ich immer und immer und immer wieder probiert. Ich glaube, seitdem ich in Deutschland bin, habe ich die immer mal so eine Stunde lang in der daheim angehabt, einfach in der Hoffnung, dass die Schuhe weicher werden. Aber das werden sie einfach nicht. Und ja. die Schuhe schon aus wie neu und ich habe die heute halt einfach nicht getragen. Ja. Und ja, das ist halt so bitter und das ist mir aber schon mehrmals passiert bei anderen Sneakern. Also ich habe mir auch äh, die Superstars von Adidas geholt, mhm. ich habe mir auch mal Jordans geholt von, also einfach andere Reifen Nike und ja,
1: das, die Superstars sind ja vorne so hart, oder?
0: Ja, genau, das ist so, so Gummi. Ja,
1: ja das, das, ich habe die Arme gehabt, das ist mir genauso gegangen. Und bei mir ist es auch so, ich habe ähm, mit Jordans, also ich habe irgendwann wie ich halt mich mehr mit Schuch beschäftigt habe. Also ich war früher so der, der Geox-Schuch-Typ. Das heißt, ja. ich habe ein paar Geox gehabt und das habe ich viermal gehabt. Also, weil irgendwann einmal gehört habe, du sollst den selben Schuh nicht jeden Tag anhaben, du sollst den gleichen oder von mir aus einen anderen Schuh jeden Tag anhaben, damit, äh, damit die Abnutzung nicht so ist und damit das, das für deine Füße besser, weil sie die, die Sohle wieder erholen kann, mehr oder mhm. weniger. Und darum haben wir den halt irgendwie dreimal oder viermal gekauft, damit ich da halt durchwechseln kann und sie da immer wieder erholt. So. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich mit Schuhen ein bisschen zu beschäftigen, wie mit allem halt. Und, mhm. und dann bin ich halt so ein bisschen reingekommen in das Okay-Jordans und hin und her. Und dann haben wir halt... Blauäugig bin ich hingegangen und denke mir, okay, gehst du zu Foodlocker, kaufst du einfach einen Schaden, kann nicht so schwarze sein. so, ja, ich hätte gern den. Gut, passt. Dann habe ich einen, irgendwie einen schwarzen gefunden, dann habe ich mir dann gekauft. Dann denke ich mir, ja, cool. Oder nach Blätzen, ich habe mir den auf Zalando bestellt. Also ich habe, ähm, den hat nicht gegeben in meiner Schulkreis und dann habe ich gedacht, okay, was, machst du einfach so eine Not Notification, dass wenn er da ist, dann kannst du ihn kaufen. Und so fünf Minuten, nachdem ich das geklickt habe, war er auf einmal verfügbar, komisch. Mhm. Und dann habe ich ihn halt gekauft und dann hat er mir vollgetaugt. Aber... Und dann habe ich mir gedacht, okay, je mehr ich mich beschäftigt habe, desto mehr bin ich draufgekommen, aha, da gibt es irgendwie den, den Jordan High, den Jordan 1 High, den will man irgendwie haben. Und dann denke ich mir, ja passt, hol mir den, geh zu so Footlocker, geh rein und sag so, ich hätte gern den und den Schuh und zirkel so, aha, da gibt es einen und lese halt nur so mit und habe mir nichts dabei gedacht. Und bin dann später draufgekommen, es gibt den Jordan in Low, wie ihn ich ihn es gibt einen mit den will niemand und es gibt einen High. Mhm. Und den High, den kriegst du nie. Das ist einfach, der dropped Irgendwann bei allen Händlern und du kannst ein paar tausende Gewinnspiele mitmachen, dass du gewinnst, dass du ihn kaufen darfst. Mhm. Aber du kannst, du wirst eigentlich nie in ein Geschäft gehen, und den einfach zum Retailpreis kaufen. Okay. Weil die, die sind immer vergriffen. Und es gibt so viel Schirche. Das ist ganz, ganz übel. Und die gibt es schon so lange den Schuh, aber du kriegst ihn einfach nicht. Und wann die aber irgendwie hat es angeben, der hat Dark Mocker Kassen. das ist der ist angelehnt an den, an den so, so Rapper-Schuh. Und ja. der ist eigentlich ganz schön gewesen, weil er hat einfach so ein cooles Braun gehabt. Und ich denke mir, passt, der ist im Dezember gedroppt, den hole ich mir. Und ich tue halt mit bei dem Ding und bin extra ob meinen Wecker gestellt und so, aber keine Chance. Und der ist jetzt irgendwie bei 400 Euro oder so. Und der hat aber bei Retail 170 gekostet, was, was viel ist für, für einen Schuh, finde ich, aber was okay ist. Also die sind halt mit Leder und, und wirklich so also unterschiedlich, ja, manche nicht. Aber wenn es in einer guten Qualität ist, war es so kein Problem, dass der 180 Euro oder sowas kostet, ja. Aber... Das ist ja halt der Wahnsinn. Und das Problem bei den bei die Jordans ist, die kriegen halt so, so einen Knick, so einen Crease nennen sie das. Ja. Das heißt, je mehr du den tragst, desto ranziger schaut er einfach aus. also mhm. auch, wenn du da drauf schaust. Und dann gibt es so Plastikeinsätze, damit das nicht creased. Ja. Und die dann aber mega weh. Also ich habe mir da welche gekauft und denke mir so, ja cool, dann passt das. Und ich steige in den Schuh, geht gehe zwei Schritt und mir dann einfach die Zeichen weh. Eben wie es, was du beschrieben hast. Weil da halt so einfach ein Plastik ist, das auf deine Füße druckt und da scheuert.
0: Ja, aber haben die jetzt die Jordans zwischen den Low, Mid und Highs Unterschiede, also in ja. Funktion, oder?
1: Funktion, ja, immer ich mein, natürlich sind sie halt hinten Hecher, aber den Mit, den ich habe, der tut mir beim beim, Zeichen, beim kleinen Zeichen weh, so wie du es gerade beschrieben hast. Und ich habe ja. jetzt einen High mittlerweile, und der, der ist einfach, der ist ein Traum, also der ist total angenehm zum Gehen. Dann kann ich den ganzen Tag anhaben, und es ist kein, ich mein dann die Füße einfach nicht weh drinnen. Also es ist ganz, ganz komisch, warum das so ist. Mhm. Weil vorne schauen sie ja eigentlich alle drei gleich aus. Ja, ja. Aber ja. Aber wie gesagt, also für mich ist der Yeezy 350 einfach der bequemste Schuh Das ist wie ein Socken. Okay. Das ist halt im Winter ist er halt kalt, weil halt der, der Wind durchgeht. Aber, ähm, aber jetzt im Sommer ist er einfach der bequemste Sneaker auf der Welt.
0: Ja, ja ich habe hab mir jetzt halt, <lacht> also ich hab, mir ist aufgefallen, wenn ich zum Beispiel Lederschuhe trage. Das heißt Anzugschuhe oder irgendwie habe also auch ein paar Boots. Das passt immer, da habe ich nie Probleme gehabt, weil sich das Leder macht, den Fuß anpasst und dann, mhm. dann sitzt da halt wie ein Socken. Mhm. Und das nächste ist Wanderschuh. Wanderschuh schaut auch immer, mittlerweile immer stylischer aus, die müssen nicht immer ausschauen, als dass es nicht gerade jagen geht oder so. Ja. Und ich habe mir da auch ein paar Wanderschuh geholt. Eigentlich zwei Bohr, aber das eine ist mir viel zu dick für, für den Sommer. Ja. Aber das andere Paar das ist relativ angenehm und die schauen ein bisschen wie Sneaker aus, aber haben halt mhm. nur immer den Argen-Wanderschuh-Look. Und ja. Wanderschuh sind halt irgendwie anders gebaut einfach was nicht ich habe einfach viel mehr Platz bei meinen Zeichen mhm. ich meine ich rutsche nicht immer an und so aber ich merke es halt dass ich nicht annähernd irgendwo was nicht was spiele bei meinem kleinen Zeichen und ja. es ist halt wie ein Sneaker für mich dann
1: mhm. ja da habe ich auch Bücher also die ihr paar zum Bogenschießen ganz am Anfang äh, hohe Schuhe gekauft weil man dachte hab, ja wenn du im Terrain bist dass du einfach einen, einen Halt hast und so weiter aber es ist einfach für den Parcours den ich meistens gehe zu viel also das ist einfach der ist, der ist Eher wie Spazieren gehen und weniger wie Wandern. Mhm. Und, und da will ich nicht immer eben den, den Schuh hochschnüren müssen, und so jetzt habe ich heute halt einen Niedrigen gekauft und das passt auch voll. Ja. Aber ja, da gibt es eben auch diverse Unterschiede.
0: Mhm. Na jedenfalls, <lacht> zurück zum LeBron, den habe ich jetzt, glaube ich. Fünf Jahre lang einfach nur stabig werden lassen. Und dann habe ich erfahren, dass die Mutter von meiner Freundin bei so einer Organisation arbeitet, die auch teilweise Flüchtlingskinder hilft. Und dann okay. bringen sie da immer Kleidung, die man nur tragen kann, natürlich, also wie so Altkleiderspende. Ja. Da habe ich mir gedacht, irgendein Kind wird das, das coolste Kind im Lager sein. Ja. Dem, dem gebe ich einfach meine Lebrons. Und ich meine, das sind 45er Lebrons, also es muss schon ein großes Kind sein, dass da reinpasst. passt.
1: Ah, hast du so große Füße.
0: Ja. Aber ja, dann habe ich die einfach hergegeben. Cool. Ja. Hoffentlich hat das Kind auf damit. Oder der ja. Jugendliche.
1: Apropos Freud, ich mir die wochen äh, Dr. Strange and the Multiverse of Madness angeschaut. Ah, fett. Ja. War richtig geil. Also ich werde es nicht spoilern, aber. Du kannst cool mich gerne
0: spoilern, oder? Du warst die zuhörer. Ja,
1: eventuell. Man ist es dabei nur überschaubar, aber man. Ich würde einfach empfehlen, also wenn du, wenn du Marvel-Filme schaust, schau dann an, er ist richtig cool. Ich war ein bisschen überrascht, wer da der Willen ist in dem Film. Weil ich mir einfach das nicht gedacht habe. Also ich habe das entweder habe ich es nicht, nicht in die Trailer nicht schon gesehen oder sowas, aber es ist über Doch dann sehr sehr überrascht. Es hat nicht so viel mit Multiverse zum tun, wie der Name suggeriert. Okay. Also, es ist so, ich glaube, sie reisen in drei Wörtern in Summe. Oh. Das ist nicht, nicht gar so heftig. Aber es ist cool aufgebaut und ja. Taugt man, macht Lust auf mehr. Bin, ich bin allgemein ein Marvel-Fanboy. Also ich schaue mir alle an und selbst so einen schlechten. Also Marvel-Filme sind für mich wie Pizza. Das ist auch ein schlechter. Marvel-Film ist gut.
0: Ah, Eternals.
1: Okay, nee, also ich nehme das zurück. Eternals <lacht> war wirklich schlecht. Also da, den kannst <lacht> du nicht schön reden. Der, ja. der ist richtig mies gewesen. Aber den, der, der zölt nicht. Das ist, <lacht> <lacht> das ist. Das hässliche Endlein unter die, unter die Marvel-Filme. Okay. Nein, also der, der war gescheit kacke. bist, bist nein, Wahnsinn wie ja. ein Film so schlecht sein kann. Morbius. Ich meine, Morbius ist ja per se kein marvel sondern ein Sony-Film. Mhm. Und Sony-Filme haben ja eine Reputation dafür, dass es schlecht sind. Das gehört fast dazu.
0: Ja.
1: Ähm, aber der war auch gescheit Kacke, Wahnsinn. Also, das das hat man Morbius... vorgesehen. Ja, ey, aber sofort gesehen. Ja, ich habe mir doch halt gedacht, nein, gebe ich mir trotzdem. Ist wurscht. Also die, <lacht> Zu dem Zeitpunkt sind viele Filme rausgekommen. Ähm, aber ich habe mir doch nein, den schaue ich mir an. Und der Film, der, ich war so enttäuscht. Also ich wirklich, ich habe mir jetzt fast eine Träne runtergekommen, weil ich weil ich Geld für den Film ausgegeben habe. Es <lacht> ist wirklich
0: traurig gewesen. Das ist quasi nur ja, ein Centipede gewesen.
1: Ja, nein, ganz, ganz, ganz. Wahnsinn.
0: Wie, also macht der Film äh, vom Doctor Strange irgendwie ein nächstes Kapitel auf, sodass du weißt, dass dir jetzt mehr passiert, oder ist das einfach eine in sich geschlossene Story,
1: um, die einfach
0: keine anderen, ich sag mal, Avengers ist, betrifft?
1: Ja, nein, also... Man sieht ja im Trailer, da das sieht man die Illuminati. Ich weiß nicht, also wie, wie, ich weiß nicht wie sehr du im Marvel-Game drin bist.
0: Äh, nicht so arg, aber...
1: Okay, ja. es gibt... Also, der Film hast du In the Multiverse of Madness. Das heißt, ja. ähm, es, es geht um das Multiversum, was ja im letzten Spider-Man-Teil ähm, eine Rolle gespielt hat. Und auch eben in die, in die Disney-Plus-Serien mit Loki und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob du geschaut hast. Okay, ähm, es gibt... Ich glaube, man muss da anfangen. Es gibt die Vision serie ja. Die setzt im Prinzip an nach den Ereignissen von Endgame Okay. Das heißt, da, da, ich glaube, das kann man schon sagen, der, der Vision stirbt ja. Mhm. Und, und die Wanda ist jetzt halt sehr traurig drüber, weil sie im Endeffekt ja ihr Partner ist. Ja. Und, und in der Wanda Vision-Serie geht es halt darum, wie sie das verarbeitet. Und okay. das führt später dann mitunter zu den Ereignissen von In the Multiverse of Madness. Gemeinsam mit denen von was in, in, in Spider-Man passiert ist. Okay. Ja. Ich mein, wie gesagt, alles, was ich sage, ist, glaube ich, ein Spoiler. Aber im Trailer sieht man ja schon, dass da so ein, so so wie heißt es denn, so ein Rat ist. Ein Rat der Weisen im Prinzip. Okay. Und das sind halt ähm, der Reed Richards, spricht der, der Mr. Fantastic von die Fantastic Four. Mhm. Der wird gespielt vom äh, John Krasinski, weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja. Ein Richtig cooler Dude. Ähm, dann kommt die, 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 wie heißt's die Miss Marvel, also. Ah. Captain Marvel, Captain Marvel, ah, ich okay, Captain Marvel ja. aber 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 eine andere Version von ihr, also das ist jetzt so ein anderes Universum und dementsprechend eine andere Schauspielerin. Okay. Ähm, dann immer Herziert ja die Stimme von Professor Xavier,
0: mhm. von
1: die X-Men, also der wird auch wieder vom, vom ähm, Patrick Stewart gespielt, wieder wie bei den originalen X-Men und einer von die Inhumans. Inhumans, weiß nicht, ob du die kennst?
0: Die schon mal gehört, aber ich es ist im Prinzip,
1: ähm, in Humans haben sie mal in einer Serie abgehandelt äh, und da geht es irgendwie darum, dass die Kree, glaube ich, ähm, das ist also ein Alienvolk, ja. die Erde unterwandert haben und dort dann irgendwie mit, mit Genmanipulationen Lebewesen züchtet haben, die halt Superkräfte haben auf der Erde. Okay. Und das sind ein bisschen so wie Mutanten, aber halt anders. Also, ja. Okay. Und, und da gibt es immer einen Anführer davon und der hat quasi so eine Stimmgabel auf dem Kopf und kann halt mit Sound äh, Leute kaputt machen, so okay. in Richtung. Und der kommt da eben auch vor und ich weiß nicht, nur, ich glaube nur irgendwer. Okay. Aber das sind eben so das Illuminati und die, die sind halt in einem anderen Universum ähm, quasi die Chefs, quasi die Avengers von dem Universum. Und die spielen halt eine Rolle und das, durch das, dass das lauter neue Schauspieler sind, ist das jetzt im Prinzip, und eben dass der Xavier dabei ist, ist das erste Mal, dass die, die Fox-Charaktere auf die Disney-Charaktere treffen. Mhm. Weil Disney hat ja vor ein paar Jahren Fox gekauft und die haben, dementsprechend haben sie die Rechte wieder zu X-Men. Ja. Und, und das ist jetzt das erste Mal, dass das eben in einen Zaum kommt, weil die Comics klären sie ja eigentlich zusammen. Ja. Und ja. ich konnte mir jetzt eben vorstellen, dass er Neichen Fantastic vorgibt. Also ich glaube, es gibt sogar schon einen Namen dafür oder zumindest ist angekündigt, dass es dann geben wird. Und da sollte heute halt dann vermutlich auch der John Krasinski den Mr. Fantastic spielen, was ich wirklich super finde, weil er ein toller Schauspieler ist. Ja. Genau.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, für mich hat sie also ich glaube, die Phase 3 damals von Marvel und dem ganzen Spaß hat sie schon ein bisschen ausgeschlachtet angefühlt. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, Alter, ich habe schon den ganzen Spaß mitgemacht seit dem ersten Iron Man. Ich muss, mal, ich muss da jetzt durch, dann habe ich das Ganze durch. Das ist so ähnlich wie das letzte Staffel von How I Met Your Mother. Da musst du einfach durchschleppen. Es ist nicht mehr mhm. super, aber bam. Endgame war ein grandioses Finale. Okay. Also
1: schon, okay, ja, weil ich denke mir das nämlich auch, weil für mich war es eher umgedreht, dass ich gesagt habe, okay, wie geil ist das, dass es da eine, nicht, eine Serie an Filmen gibt, die glaube ich glaub in 23 Filmen eine Geschichte erzählen ja dass nicht jeder Premium davon war, brauchen wir gar nicht reden und dass die meisten Origin-Stories gleich sind und wenn du eine kennst, kennst alle, ist halt so, ja, aber so diese, diese Filme, die das dann zusammenführen und diesen Handlungsstrang dann zu so ein End bringen, habe ich schon geil gefunden, wie sie das gemacht haben.
0: Ja, also ich sag mal so, bei Age of Ultron und ein paar anderen Filme dazwischen war mir es einfach nicht mehr wichtig, also mir war nicht wichtig, wie die Leute zusammenarbeiten, diese Konflikte waren alle frei erfunden, weil man gewusst hat, man ist jetzt nur voll überschritten. Nichts davon ist jetzt irgendwie committed, nichts davon ist real. Es ist einfach nur Drama, wie in ja. einer Serie, wo man das einfach in Glänk ziehen möchte. Und ja. na gut, Infinity War und Endgame waren halt dann das große Finale, wo man dann gemerkt hat, okay, da geht es jetzt um alles. Und ja. da war ich auch selber gespannt auf Endgame, wie das dann weitergeht. Und das war halt ein grandioses Finale. Ich habe noch nie sowas gesehen und ich war froh, dass ich mir das durchgezogen habe mit allem. Ja. Ich habe mir jeden Film angeschaut damals. Und jetzt ist es halt auf so einem Level gestiegen, wo glaube ich Disney einfach so ein fettes Selbstbewusstsein kriegt hat, wo muss sagen, ich kann einfach Scheiße produzieren ohne Ende. Jeder wird schauen. Ja. Und das merkt, also ich, ich büte mir ein, dass man das merkt. Also One Vision, keine Ahnung, null Interesse, aber alle haben es geschaut. Loki hat mir nie angeschaut. Ich weiß nicht, warum der Tom Hiddleston so ein Hype ist unter alle Leute, aber ja, scheinbar ist es auch so eine Sache, wo, wo die Leute das alle geschaut haben. Ich habe ja halt äh, ich bin ja halt der Fan von Captain America. Darum habe ich mir den Falcon und Winter Soldier angeschaut. Mhm. Im Endeffekt war das auch nicht so super. Ein paar Szenen waren cool mit Simo, aber der Rest war halt so, okay. Man hat schon ja. absehen können, Falcon, wird das gleiche Captain American. Und dann war es halt auch für mich gewesen. Und
1: naja, ich meine, jeder hat einen anderen Geschmack. Aber ich muss halt sagen, du hast halt die falsche Disney Plus Serie angeschaut. Weil äh, Disney Plus ist ein bisschen da der Playground von, von, äh, von Disney wo ja. sie mit, mit Charaktere herumexperimentieren und äh, Wondervision war der Auftakt, das ist, ich glaube ich, zu dem Zeitpunkt die, die am teuersten produzierte Serie überhaupt gewesen. Das heißt natürlich nichts über die Qualität, mhm. aber es ist spannend. Und die ersten drei Folgen sind im Prinzip ein Sitcom, mhm. immer, immer andere. Also ja, so, ja. ist, sie parodieren irgendwie äh, Modern Family damit und, und eben solche alten Serien und sowas. Äh, und das ist voll cool gemacht und das hat dann am Schluss ein richtig bombastisches Finale. Also kann man sich wirklich anschauen. Die Loki-Serie war auch geil, also die habe ich voll gern geschaut. Und da war jede Woche so, wow, was passiert jetzt? Ich mag halt auch einen Tom Middleton, ich habe dann auch eine andere Serien schon mal gesehen. Und äh, ich mag neues Loki sehr gern. Und auch die Charakterentwicklung, die er in der Loki-Serie hat, ist sehr, sehr spannend. Ähm, die letzte Serie ist eben jetzt Moon Knight, die ist jetzt die Woche fertig worden, ist auch sehr, sehr, sehr cool. Ist einmal was ganz was anderes. Ähm, aber ist im Prinzip so ein bisschen der Batman von, ich mein, ja, nein. Es ist halt so ein, Batman-ähnlicher Charakter in der, in der Welt von, von Marvel. Mhm. Aber kann man sich auf jeden Fall auch gönnen. Und ist richtig gut
0: gemacht. Ja, wie gesagt, also auch mit Eternals, ich habe hab mir heute halt gedacht, ja, irgendwie droppt da die Qualität langsam, weil die wollen jetzt einfach alles, was das Universum von Marvel zu bieten hat, wollen sie jetzt auspacken und halt was nur Größeres machen, was jetzt als, also nur auftakt. Und ich habe ja schon vollkommen anderen Blackhaired dass man merkt, also ja, Endgame, Infinity Stones, da geht es um gar nichts, das war eigentlich nur ein kleiner Vorgeschmack, es geht um viel mehr jetzt bei der welchen Ding. Das ist einfach, das fühlt sich an, als ob man einfach jetzt ein neues Drama erfinden muss, damit die Leute on edge bleiben. Und zum Beispiel, ich habe auch riesige Hoffnungen im Kopf für Shang-Chi, ich meine, der Film ist super, ja. aber für mich war das dann irgendwie am Ende ein bisschen zu fantastisch, okay, kommen halt machen, also ja. Wo, oh, das, ja, aber ich weiß nicht, also... Hm. Ich bin gespannt, wohin das führt. Ich meine, ich glaube, das ist die neue erste Phase. Dann wird es wahrscheinlich bei der zweiten Phase geben oder bei der dritten Phase, wo man einfach sieht, wo hier das Ganze führt. Aber ich glaube, wo leid bei den ersten drei Phasen, also wo Captain America, Iron man und Thor, die großen drei waren, wo Leute da schon ihre, ihre Übersicht verloren haben, das wird halt jetzt nur in einem größeren Ausmaß sein. Und
1: das ist richtig. Man, man muss halt sagen, da gebe ich dir insofern recht, also, diese übergeordnete Handlung ist irrelevant in einer Welt, wo jedes Universum machen kann, was ich will. Und jeder, der stirbt, ist auch irrelevant mehr oder weniger, weil es ja eh unendlich davon gibt. Mhm. Ähm, da stimme ich da auf jeden Fall zu, aber wenn, ich weiß nicht, ich sehe das halt ein bisschen anders. Ich denke mal, ich freue mich halt einfach über jeden Film, wenn man denkt, okay, da passiert wieder was mit Charaktere, die ich an sich mag und es werden wieder neue Charaktere eingeführt, aber natürlich sind die Stakes jetzt nicht mega high, wenn man eh sagen kann, ja okay, man, das gibt es eh unendlich oft alles. Also das ist Stimme ich da prinzipiell zu. Ich, ich mag halt die Formel, mir, mir macht das Spaß. Ich schau mal jeden an ähm, und solange das einfach passt, ich glaube, also der Kevin Feige macht da schon eine coole, einen coolen, guten Job, ja, und das gefällt mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich sage einfach mal, Fast and the Furious hat auch irgendwann mit einer checkt, dass die Formel nicht mehr funktioniert und ich glaube, Marvel wird dann wahrscheinlich alle nächsten Jahre merken, halt, die müssen die Formel nicht ändern. Die haben wir schon angefangen, also die experimentieren ja, wie du sagst, scheinbar auf Disney Plus. Und schauen, ja. dass die Formel abgeändert wird. Aber ja, schauen wir mal, wohin das Ganze führt.
1: Klar, ich mein, man muss halt sagen, die Charaktere, die man heute halt in den letzten Jahren lieben gelernt hat, und um Anführungszeichen, ja. eben wie ein, ein Tony Stark und solche Sachen, die gingen halt mit der Zeit weg. Und äh, werden halt austauscht gegen, gegen andere Comic-Helden. Es gibt ja genug. Mhm. Aber eben, ich finde es halt jetzt interessant, was machen es mit, mit den neuen Rechten, die es dazugekauft haben. Also, wie werden die neuen X-Men, wann Marvel da die Hand drüber hat, äh, werden die besser? Weil die letzten. Äh, waren ja nicht mehr so prall, wobei Old Man Logan, also die, die Logan, äh, der Logan-Film halt sehr, sehr cool war, aber auf eine eigene Art, mhm. weil er doch mal anders war, ja, und die anderen X-Men waren ja doch eher so, mehr, ja, <lacht> und der letzte Fantastic Four war ja kompletter Schrott, ja. und da stellt man halt dann die Frage, okay, wie wird dann der Neiche? weil, wie gesagt, wenn Marvel hat, hat er da ein relativ gutes Händchen dafür, finde ich, das ganz cool zu machen, Aber wenn es nicht immer die innovativsten sind in dem Bereich,
0: ja, 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 bleibt bleib gespannt. Ich meine, ich habe mir damals auch riesige Sorgen gemacht bei Spider-Man No Way Home, mhm. dass das halt irgendwie so Blätzen wird, dass, keine Ahnung, toby Maguire und äh, Andrew Garfield einfach im Bild vorbeigingen einmal winken und das war so fancy ja. alles aus. Aber dann habe ich es doch sehr spannend gefunden, wie sie das da eingewebt haben, so mit den Zitaten und so weiter, dass das scheinbar mhm. durch die Multiversen halt so, so ein Theme ist für Peter Parker, dass der da... Trauma haben muss, damit er versteht, worum es geht und so mhm. und dann haben sie auch mit dem Film halt die ganze Kritik, die auf dem, auf dem Tom Holland Spider-Man ähm, war, gelastet hat, im Sinne von, das ist kein Spider-Man, der hat einen reichen, super Tech-Friend, -Tech der mhm. braucht sich ihm keine Sorgen machen, der hat eine Tante, die lebt, die kein Trauma gehabt bisher, alles oh, ist Friede, Freude, Eierkuchen, weil der dann, dann mhm. quasi in seinem dritten Film dann seine Origin-Story gehabt und dann haben wir gedacht, das ist grandios gemacht mhm. und ja, aber... Ich meine, Tom Holland, Spider-Man, ist halt ein Spider-Man, den habe ich mir halt nach und nach halt eingezogen. Also, ich habe mir nicht zuerst in Civil War, hat glaube ich, das erste Mal gesehen. Uh, ja, genau. Und dann hat es erst Homecoming gegeben, Far From Home, Low-Way Home. Und ja.
1: ja. Ja, ich meine, das ist ja halt der andere Spider-Man, aber ich finde es eigentlich ganz cool, wie er das gemacht hat. Und der Tom Holland gibt natürlich alles für die Rolle. Also, das merkst ja. du schon ja. mit seinem Gymnastik-Background das hilft ihm halt da schon aus. Also der ist halt wirklich fit, der Typ. Nee, ja, das ist schon sehr geil gemacht.
0: Ich finde es ja schon, dass jetzt mehr oder weniger, also erstmal ein Kapitel zu Ende geht, muss man schauen, ob es hoffentlich wieder ein Spider-Man rauszubringen oder ob er zumindest als Charakter woanders in anderen Filmen auftaucht.
1: Extrem, ja. Das, das große Problem ist ja, dass die Rechte bei, bei Sony liegen und dass die die nicht hergeben. Das heißt, die haben halt quasi da die Kollaboration gemacht, aber man merkt halt, in welche Richtung Sony geht mit der Zeit. Eben mit, der, mit dem Venom-Verse und solche Sachen. Und das ist halt was, wenn sie da jetzt Spider-Man mitnehmen und einfach glauben, okay, das funktioniert dort genauso gut wie bei Marvel, dann mhm. glaube ich halt einfach, wenn ich mir Morbius anschaue, dass das nicht so ist, weil sie einfach das nicht kennen. Und da, der zweite Venom-Teil, der war ja auch irgendwas. Also da ist ja mhm. um nichts gegangen in Wahrheit. Ja. Also, ja.
0: Ja, ja.
1: Keine Ahnung, was die mit dem vorhaben, aber das schaut nicht gut aus.
0: <lacht> Warum ist Sony eigentlich so der Orgel? Nase? Keine Ahnung. Ich meine, Into the Spider-Verse zum Beispiel, das war ja, das war ja mega, was die da ja, produziert ja haben. Wahnsinn,
1: das ist einer der besten Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Also das war genial. Ich hoffe, dass der zweite auch so gut wird. Ja. Ähm, aber also ich, bin da, ich bin da mit Null Erwartung eingegangen und bin rausgekommen und da mir gedacht,
0: boom, mein Ich habe hab mir den auch erst angeschaut, als du mir den empfohlen hast, weil ich mir dachte mhm. ja, Soni, was der braucht man sich nicht anschauen, aber als du so begeistert darüber gesprochen hast, ich mir gedacht, okay, schauen wir mal. Ja. Und wenn man aufschaut, ja. bam, der Kopf hat zu zerrissen.
1: Ja, nein, ich habe den ähm, von einem Freund empfohlen gekriegt und da habe ich gedacht, wie das wirklich, also so comic-mäßig und irgendwie er hat ja einen eigenen Look. Also er wirkte so, als wäre er da ein bisschen, als hätte er ein wegen einem Lag, gerade am Anfang, aber man gewohnt sich dann dran. Und ob, wenn man das einmal gewohnt, also sich daran gewohnt hat, dann ist einfach der Film grenzgenial. Und er spielt einfach mit so vielen Dingen, weil er, das, weil er einfach gezeichnet ist. Das merkst du halt einfach. Das, das, das kannst du den Live-Action gar nicht so machen, wie du das, das in so einer Zeichnung machen kannst.
0: Ja. Nein, aber ich habe es halt auch spannend gefunden, dass die halt das so umgebaut haben. Also der Miles Morales ist nicht Peter Parker. Und es gibt einen Peter Parker und das ist alles irgendwie einfach. Die haben ja einfach so Sachen durchmischt, aber die haben die Grundformen nicht verändert. Und zwar, dass es halt jemand ist, der halt Trauma durchlebt hat und irgendwie im Sinne von der Grund, warum alle spider man mögen, jeder kann Spider-Man sein. Ja. Ähm,
1: ja, wo, wobei Miles Morales ist ja nicht erfunden worden in dem, in dem Ding, dem hat es ja vorher schon, gegeben, oder? Also das ist ja. Da gibt es ja einen Comic mit dem.
0: Ach so, okay, so ja, gut. Also das ist,
1: meines Wissens ist es nicht dort erfunden worden, sondern sie haben einfach den aufgegriffen.
0: Okay.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich meine, der Film war ein Wahnsinn. Also mhm. richtig geil.
0: Hast du, bei No Way Home gibt es ja das witzige Zitat mit Jamie Foxx, wo die, wo Jamie Foxx und Edward Garfield fetzen und so und. Andrew Garfield zieht die Maske an und Quatsch mit dem und Jamie Foxx' Charakter sagt halt so, ja, hey, weißt du, ich hab mir gedacht, dass du schwarz bist, du, du hast irgendwie ein tightes Kostüm, du gehst durch Neighborhood und hilfst arme Leid und so, immer hab mir gedacht, ich hab mir gedacht, wirklich doch, dass du schwarz bist. Ja. Aber irgendwo <lacht> da draußen wird es schon schwarzen Spider-Man geben. Genau. <lacht>
1: so, ja, das ist geil. Geil. ja, ich, ich meine der Jamie Foxx hat auch wesentlich bessere Rolle gehabt in dem Film, als in dem anderen, wo er, wo er dabei war. weil also, er ist... immer blau war. Ja, richtig, das hilft auch. Man nichts gegen blaue Leute, also wenn sich jemand das Blau identifiziert, ist alles cool. Aber.
0: Ja, Jamie, CGI Jamie Foxx schaut halt nicht so tight ja. aus und ja. Casual Jamie Foxx schaut wesentlich besser auf der Kamera aus oder auf aber der Leinwand. Oh,
1: Casual Jamie Foxx, hast du Baby Driver gesehen? Ja. Wie gefällt dir der?
0: Boah, ich hab da eine gespaltene Meinung dazu, weil auf der einen Seite ähm, ist es ein Film mit super gutem Soundtrack und die Schauspieler da drin performen richtig gut, also John mhm. Hamm, Jamie Foxx, ähm, der ich leider vergesse ich den Namen, der böse Dude aus Punisher oder der ähm, Walking Dead Dude, der da ja. dabei, dann ähm, der Hauptrolle Lily James, also Kevin Spacey taucht auf, wo er glaube ich so nett irgendwie abgestürzt ist. Ja. Das waren halt alles so gute Besetzungen und halt jeder gibt sein Bestes und der Film ist an sich sehr, sehr unterhaltsam. Es ist ein sehr ja. sehr guter, sich wohlfühlender Film mit gutem Soundtrack und alles ist super. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, die Story ist halt so basic.
1: Ja, gut, er hat keine Handlung, aber, ja. ich find, aber das finde ich okay. Also ich, das das nehme ich mit dem Film gar nicht übel, weil er einfach so geil ist. Ich finde einfach diesen, das mit dem Soundtrack oder einfach wie, wie das alles abbrennt, finde ich so cool. Oder ja. dass einfach immer in die, in die, wenn er vorbeigeht und eine Musik spielt, dass einfach der Songtext in, auf der Wand steht oder in einem Glas oder also irgendeinem Plakat oder so. Ja. Das ist so cool gemacht einfach. Da gibt es also primär ist einfach Musik in dem Film und dann alles andere und am Schluss kommt die Handlung. Und ja. Das nehmen wir aber nicht übel, weil er einfach an sich so geil ist. Und die kann man dann immer wieder anschauen. Ähm, ja, das, das taugt mir.
0: Ist das, ist das so ein Go-To-Film, wenn du, keine Ahnung, irgendwie gerade irgendwas machen willst und du weißt nicht, was du schaust, dann schaust einfach Baby Driver oder?
1: Ich muss sagen, sowas habe ich nicht. Okay. Weil ähm, ich finde, es gibt zu viel Content. Also es gibt ganz wenig Sachen, die man mehrmals anschaue. Ich finde, ah. ich kann eine Serie nicht, nicht nur mal schauen. Außer so Scraps oder so. Also was man einfach so nebenbei beim Essen schaut oder so. Aber ja. halt, so dass ich mir jetzt her sitze und jetzt eine Serie nur mal schaue, das gibt es eigentlich nicht, weil zu viel gute Sachen rauskommen, finde ich.
0: Ja, sehr Zu viele
1: sehenswertige Dinge. Oder ich schaue aber ehrlicherweise auch voll wenig Filme daheim. Also ich gehe wirklich oft ins Kino, so einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen, aber ähm, ich schaue daheim keine Filme. Ah, okay. Weil das einfach, das gefreut mich nicht. Das ist mir irgendwie zu viel Commitment. Als <lacht> Anschlag. Also wenn, dann würde man in Phasen anschauen. Also ich, ich schaue mal an, dann pausiere ich, dann mache ich was anderes oder an anderen Tag schaue ich dann weiter. Aber echt? Oder? Ja. ja, ja, ja.
0: Ich bin, ich bin, also ich werde richtig kantig, wenn äh, meine Freunde und ich einen Film schauen. Und sie hängt zwischendurch beim Film auf dem Handy und sagt, ich leg das Handy weg. Was bist du für ein respektloser Mensch?
1: Ja, ey, das, das, das stimmt schon, aber das passiert mir im Kino nicht. Und da haben schon. Also da haben werde ich abgelenkt.
0: Okay. Ich
1: mein, was ich mir angeschaut habe, war vor paar Monat oder vor einem Jahr oder sowas, Herr der Ringe, die, die Trilogie, ja, nur okay. mal, also das ist halt ein Meisterwerk. Ja. Also das, das kann man sich schon mal anschauen. Also den ersten Matrix-Teil haben wir letztens nochmal <lacht> angeschaut, weil ich mir gedacht hab, vor dem vierten Teil schauen wir den an. Ähm, ich habe vierten nie gesehen, weil, mhm. weil einfach ich so viel schlechtes über den Film gehört, dass ich gar keinen Bock mehr gehabt habe.
0: Ja. Na weil ich gibt's zum Beispiel nein. so Handvoll Filme, die ich halt immer wieder schauen kann, egal was ist, egal wie die Situation ist, den kann ich mir einfach anschauen, weil das ist einfach so ein hotter. Das ist so der eskapismus Eskapismus für mich, so einfach mal, wo ich einfach so Egal welche Lebenssituation ich meine, ich kann gerade was einen Test geschrieben haben und ich bin durchgefallen oder ich habe irgendwie, was nicht, im Lotto gewonnen oder so, ich kann mir den Film einfach anschauen. Mhm. Das ist zum Beispiel Interstellar. Okay. No matter what, bester Film ever.
1: Nur nicht gesehen. Was ist mit dir? weil <lacht> Das war für mich ein religiöses Erlebnis,
0: was ich den gesehen habe im, äh, im Kino ja. damals.
1: Hier, ja, vielleicht zu mir nicht mal anschauen.
0: Okay. Naja gut, wie gesagt, es ist sehr science fiction es ist ein Christopher Nolan-Film. Ja, und und ähm, er ist nicht so schwer zu verstehen wie Tenet, also der ist wesentlich leichter zu verstehen.
1: Tenet habe ich richtig cool gefunden ja. und, und ähm, witzigerweise, also ich mag Nolan Filme eigentlich sehr gern. also wie gesagt, Tenet war richtig geil, das war so der, der, der war zwischen Lockdowns ist der rausgekommen. Und mhm. ich bin da ins Kino gestürmt und ich habe mich so gefreut und der war einfach grenzgenial, finde ich. Ähm, und ich finde Inception richtig super. Ich weiß nicht, warum ich mir mein Interstellar nicht angeschaut habe. Also das ist, ja. ich weiß nicht, der hat mir einfach nicht abgeholt vom, vom, vom Marketing her damals. Und ja. wie gesagt, ich schaue heute daheim keine Filme also so ich, ich konnte mir das einmal anschauen, aber ich tue es dann irgendwie nicht.
0: Okay, und ein anderer Film, den ich halt auch, also den habe ich halt lange Zeit auf dem Handy einfach gehabt, also als ich nur ein Android-Handy gehabt habe, habe ich so diese Filme auf dem Handy gehabt und eine davon Form war Drive, ich weiß nicht, ob du den kennst? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist, äh, ich weiß nicht warum, die Story ist halt auch relativ basic, so, ist, Soundtrack ist ganz gut, ich weiß nicht warum, ich glaube, der Film hat einfach so eine arge Ästhetik. Also, der, der schaut einfach wunderschön aus. Jeder Frame kannst du anschauen, der ist wirklich wunderschön kompositiert. Kom komponiert? Kompo nee, nein, kom ja. nicht komponiert. Ist ja wurscht. wurscht. Die mhm. Komposition vom Bild ist sehr gut. So. Ja. Ich habe nicht gewusst, was das, Bild von äh, das Verb von Komposition ist. Und ähm, ja, die. Ja, der Film ist einfach super, finde ich. Ja, gut okay. Ryan Gosling natürlich, super Schauspieler.
1: Hm. Hast du, also Schaust du Serien an oder, oder bist du eher der Filmmensch?
0: Ich glaube, ich bin eher der Film mensch Serien tue ich mir mhm. wirklich, wirklich schwer, es sei denn, es ist einfach so ein, so ein Ritual, was ich mit meiner Freundin mache. Zum Beispiel habe jetzt okay. Sex Education drei Staffeln angeschaut mit meiner Freundin. Ja. Und es geht, äh, mhm. weil das eine unterhal unterhaltsame Serie gewesen und sonstiges. Ähm, aber, was nicht, so gehen wir uns und so, können wir schauen. Aber wenn du jetzt einfach sagst, ja, was nicht, da gibt es eine neue Staffel oder eine neue Episode von irgendwie, egal welche Serie, schau dir die einfach mal an oder fang dir einfach mal an, dann ist es oft einfach so, boah, das gibt sechs Staffeln, das ist dann für mich zum Beispiel das große Commitment, wie lange muss ich mir das anschauen?
1: Ja, ich finde, es kommt immer davon, also Serie ist eine nicht gleich Serie. Es gibt ja diese Network-Serien mit der Folge der Woche quasi, so Netting oder so. Um, das verstehe ich, wenn man, das, wenn man sich das nicht andauer will. Ich meine, das ist halt leichte Kost. Ja. Aber es gibt richtig, richtig gute Serien. Und zum Beispiel, was ich vor kurzem gesehen habe, das empfehle ich jeden, aber keiner schaut, ist Severance. Das ist eine Apple-TV-Serie. Also Apple hat ja seinen eigenen Streaming-Service gestartet vor mhm. zwei Jahren, glaube ich. Und die buttern da richtig Geld die. Und die Serien sind auch, zumindest alle, die, die ich da gesehen habe, extrem gut. Und bei Severance ist die Prämisse, also es hat ja, glaube ich, neun Folgen, die erste Staffel, es gibt da nur eine momentan, aber die, die Prämisse ist, Menschen gehen in die Firma und in der Firma wird einer ähm, quasi eine Persönlichkeit gespalten in eine Arbeitspersönlichkeit und in eine Privatpersönlichkeit. Sprich, in dem Moment, wo sie den Lift in der Arbeit betreten, vergessen sie alles, was privat machen und sind ein neuer Mensch in der Arbeit. Mhm. Und wenn sie wieder heimfahren und den Lift wieder betreten, dann vergessen sie alles von der Arbeit und von der Arbeitspersönlichkeit und werden wieder ein Mensch, der es vorher war. <lacht> der dann, das heißt, es fühlt sich für, sie, für, für, den, für den Privatmensch quasi so an, als, als geht er in die Arbeit und kommt gleich wieder. Er ist nur geschlaucht und derjenige, der in der Arbeit ist, der ist halt quasi kommt frisch in die Arbeit, arbeitet dann, geht in den Lift und kommt dann also als Geschlauchter und kommt aber wieder erholt sofort aus dem Lift und arbeitet weiter. Mhm. Und das ist die, die Serie spielt so mit dem und das ist richtig cool gemacht. Okay. Und dann passieren halt ein bisschen so Dinge, die das ganze spannend machen so man merkt halt, okay warum macht die firma das also warum hat er diese das not dass die mitarbeiter so abgetrennt werden und mhm. ist das was gutes was die da machen
0: also es ist nicht so in der welt dass jedes unternehmen das macht es ist nur, also eine, nur firma. Dass es eine unternehmen ist okay.
1: ja genau und das ist einfach sehr sehr spannend aufgesetzt und auch wie, wie es mit büder arbeitet also einfach die die das, das setting und das, dieses lichtspiel in der serie ist sehr sehr cool gemacht Okay. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist, ist keine leichte Kost, aber sehr, sehr interessant und spannend.
0: Ja, ich meine, Apple TV ist sowieso so Sache, so, ich weiß nicht, ob ich das habe. Ich meine, ja, mit dem leichten iPhone kriegt es, glaube ich, einfach dazu, aber ich habe jetzt kein Gerät, damit genau. ich das auf dem Fernseher bringen kann, weil Apple TV habe ich nicht. Oh, ich wir mal, mal checken. Ja.
1: Ja. Also Apple TV ist für mich sowieso das beste Tool. Also, es gibt, das ist ein bisschen verwirrend, es gibt den Service Apple TV und es gibt das Produkt Apple TV. Genau. Und, und das Produkt Apple TV ist für mich das beste, ähm, beste Set-up-Box, die man an Fernseher schließen kann. Also für mich muss ein Fernseher im Prinzip nur HDMI haben, damit ich eine Apple TV anstecken kann. <lacht> es, es muss nichts anderes können. Idealerweise schaut das sich schnell ein und aus äh, und hat HDMI CEC, damit er von der Apple TV aus gesteuert werden kann.
0: Alter, und kurz
1: Ja, aber es ist wirklich, also Fernseher, ich brauche kein Smart TV, ich brauche keinen Quad-Core-Prozessor. Es muss, ich muss einfach sie einschalten und sie mit meiner Apple TV verbinden. Und ich habe alle, also nein, Blödsinn, ich habe viel Setup-Boxen ver ver verwendet. Ich habe früher mal einen Mac Mini am Fernseher stehen gehabt, mhm. äh, als quasi mein, mein Computer für den Fernseher und da habe ich halt Plex drauf gehabt, damit ich da Serien schauen kann. Aber mittlerweile habe ich an jedem Fernseher, also an beide, eine äh, 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 äh Apple TV dranstecken mhm. und das ist genial, die Apps sind das Beste, die Fernbedienung ist die Beste, ich kann mit Siri den Fernseher ein- und ausschalten ähm, ja. und ich brauche nur mehr die eine Fernbedienung von der Apple TV und das ist alles.
0: Ja, aber das Problem kommt dann, wenn du halt mehrere Sachen an den Fernseher anschließen müsstest. Also bei uns ist der Fernseher halt äh, angeschlossen an Play, Playstation und auf der anderen Seite, wenn du nur Apple TV anschließen müsst, sind das schon zwei HDMI-Geräte. Ja. Dann brauchst du auch die Fernsehfernbedienung damit du zwischen den zwei HDMI-Kanälen hin und her schalten kannst. Und dann hast du auch ja. einen Controller und nochmal die Apple-TV-Fernbedienung.
1: Ja, allerdings ist es schon so, wenn du den Playstation einschaltest, dann müssen sie sich der Fernseher ja einschalten. Ich habe die Funktion Linken.
0: ausgeschalten, das hat mir angekotzt.
1: Okay, nein, ich liebe es, also es ist das Beste. <lacht> Wie gesagt, also es kommt immer auf das Setup drauf an, aber für mich funktioniert das sehr gut. Ich habe heute halt auch im Wohnzimmer keine Konsole angesteckt. Also die ist bei mir im Büro. Mhm. Ähm, aber ja. Das ist, also Apple TV ist, ist wirklich das, das genialste Produkt für mich beim Fernseher. Und meine Frau liebt es auch, aber also das ist für sie das alles das Beste. Das, das sagt selber, dass das einfach ein Game Changer ist in dem Bereich. Aber nur mal zum Thema, wie gesagt, bei der Apple TV gibt es auch die App, die Apple TV App, und in der kannst du halt diese Serien schauen. Da gibt es halt zum Beispiel Ted Lasso, das ist eine Serie, wo um es um einen Football Coach geht, der halt sehr erfolgreich war und dann, um, zu, und dann eine Fußballmannschaft, also ein Footballcoach unterrichtet, also trainiert eine Fußballmannschaft in England. Mhm. Und einfach dieses dieses Spiel von dem Footballcoach der einfach null Ahnung hat, wie Fußball funktioniert und wie es das einfach ist, ist einfach ein totale Wohlfühl und lustige Serie. Also kann man nur empfehlen, sehr genial alle Staffeln. Ich glaube, zwei oder drei gibt es da mittlerweile und die sind wirklich spitze. Aber das ist halt einfach so gute Laune. Aber das ist nicht, nicht schwer mhm. oder sowas einfach, einfach chillig und, und schön. Ich
0: habe damals, als ich irgendwie Apple TV den Service dazu geschenkt kriegt habe, als ich mir, glaube ein iPhone gekauft habe oder so, habe ich mir eine Zeit lang Home angeschaut. Ähm, Home? Wir, ja? Home oder wie? Home, ja genau, Home. Okay. Äh, das ist so eine doku Serie, sage ich einfach mal. Also, was nicht, wenn du von Netflix kennst, äh, Chef's Table, ja. wo Kamerateam zu irgendwelchen besonderen äh, Kochen reisen. Es ist da so, dass das Kamerateam halt zu besonderen Häusern reisen. Und dann mhm. schauen sie sich die Häuser an und die Leute zählen was drüber und so. Und es ist ja halt auch wieder wunderschön Draht und da gibt es richtig arge Häuser. Und die allererste Episode, die kannst du dir sogar gratis anschauen, da brauchst du nicht mehr Apple TV dafür. Ich glaube,
1: ich weiß, wo du redest. Ist du das mit Flugzeug? Was? Flugzeug? Gibt es da nicht eine, die sich ein, die sich ein altes Flugzeug gekauft hat und ihr Haus da eingebaut hat?
0: Poh, das kann sein, aber die meine ich nicht. Ähm, ah, okay. das, die allererste Episode, die gratis zum Schauen ist, die kannst du da schauen ohne Apple TV den Service, ähm, ist ähm, ein Nature House oder ein auf Schwedisch. Okay. Und es ist unfassbar traumhaftes Haus. Also im Prinzip, was er gemacht hat, ist, ähm, der hat ein riesiges Gewächshaus gebaut mhm. und in das Gewächshaus hat er sich eine eingestellt. In der Holzsäte ja. wohnt er und seine Familie, also Frau und zwei Kinder. Und äh, der Garten, der restliche Garten, ist halt Anbaut wie ein Garten, also da baut er Tomaten an und andere Sachen. Mhm. Und das ist ein in sich geschlossenes System. Das Abwasser, was die produzieren, nutzen die, damit sie zum Beispiel die Pflanzen begießen können als Düngemittel. Mhm. Die haben ein eigenes System, wo die restlichen Materie, die sie halt im Abwasser haben, halt auch nochmal entsorgen können. Und das ist wunderbar gebaut und das ist wunderschön. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber du hast halt dadurch, dass du ein Gewächshaus baust, musst du dein Haus nicht so hart isolieren, sage ich einfach mal. Mhm. Weil Wind und Wetter halt beim Gewächshaus oder beim beim, Aus, beim Glashaus, sage ich einfach mal, mhm. stehen bleibt. Und drinnen durch diese konstante Lichteinstrahlung erhitzt dir das halt genug, sodass du ja. halt im Winter eine okaye Temperatur draußen hast. Ich ja. meine, du brauchst ja trotzdem eine Jacken und so ein so Zeug, aber es ist halt nicht so, dass du halt ein Haus hast. Winter ist drauf und sobald du das Haus verlässt, bist du, halt, bist du gegen die Natur. Und durch ja. das Naturhaus hast du halt quasi ein riesiges Gewächshaus drumherum und in der Holzhütten und du hast halt viel konstanteres Klima in dem Ding. Natürlich im okay. Sommer musst du das Fenster aufmachen, weil sonst äh, drast du, es so heiß ist. Mhm. Aber es ist halt ein cooles Konzept. Da sparst du halt irgendwo halt auch viel Geld. Ja. Sag ich einfach mal. Und äh, ja, nicht, die Idee hat mich halt voll angeturnt. Ich habe mir natürlich immer recherchiert, ob es auch Weitere Projekte gibt aber leider nur in Schweden, weil das halt leider die Augenvordenker sind von uns allen. Mhm. Und in Deutschland wird sowas, glaube ich, niemals genehmigt werden.
1: Na, das ist nicht, nicht TÜV korrekt. Oder wie gibt es so gibt's ein HaustÜV?
0: Fix, es gibt sowieso was. Aber <lacht> das Problem ist zum Beispiel, meine Freunde nie ich schauen sie halt auch, also wir schauen sie umwegen heiser. nicht weil wir einen konkreten Kauf von schauen, sondern weil wir einfach gerne in einem Traum schwelgen wollen wie wir gerne ja. wohnen würden. Ob das jetzt ein Penthouse-Apartment ist oder ob das irgendwie ein schönes Häusel, ein in einem Blockhaus, keine Ahnung, was auch immer. Ja. Und immer wieder kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, so Häuser, die uns gefallen, das sind ungleichbar, wir müssen zuerst zu mehr Geld kommen oder wir kom ähm, kompensieren halt unseren Traum, indem wir halt ein Haus kaufen. Zum mhm. Beispiel, es gibt so Tiny-Häuser oder Mikrohäuser. Ja. In Deutschland ist halt ein Tiny-Haus wie ein Haus. Das muss geprüft werden, das muss Baugenehmigung, bla bla bla. Okay, fein, ist halt so. Und dann gibt es aber die Loophole, dass du halt ein Tiny House so Rad stellen kannst, wie so ein lost anhänger dann kannst du das zum ziehen. Mhm. Und das ist dann aber äh, in so einer Grauzone, da ist man sich nicht ganz, ganz sicher, wie man damit umgehen soll. Mhm. Und deswegen hat man leider in Deutschland sehr viele äh, Gegenden, wo die Bürgermeister oder die Leute, die das verwalten, halt sagen, nein, nah, das erlauben wir einfach nicht. Wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen, also einen Fall, wo die Leute darauf hinschauen gehen und sagen, hey, die haben das auch dürfen. Eigentlich mhm. sollte man das auch dürfen. Und darum verhindern die das heute halt. Das ist so eine Art... Unsichtbare Blockade, die lassen es einfach nicht zu, weil die nicht wissen, was passieren würde. Ja. So, ich ich glaube, ihre schlimmste Vorstellung ist es, dass halt so Tiny House-Slums in Stängern in den schönen Vororten von Deutschland. Und
1: Obertupfingen, ja.
0: Ja, keine Ahnung. Mehr.
1: Mhm.
0: Ich meine, die Leute. Nö.
1: Ja, ist ganz eigenartig. Das hört man sonst nie, dass Deutschland Probleme mit Bürokratie hat. Deutschland. Ja.
0: Naja, aber es sind andere Sachen super da. Die Kiosk-Kultur ist super. Ich wünsche, dass wir sowas in Österreich hätten. Ich meine, ich war jetzt so lange nicht mehr in Österreich. Ich war jetzt gar nicht, vielleicht taugt man Österreicher ohne Kiosk. Aber
1: äh, Kiosk, meinst du, dass es einfach Tag und Nacht offen ist, oder wie? Oder?
0: Ja, genau. Also ich weiß nicht, kennst du Kiosk? Das ist... Äh, Glaube ich nicht. Ich äh, weiß nicht. Ähm, es ist wie ein sehr kleiner Supermarkt, mhm. der kein frisches Zeig verkauft. Also kein Fleisch, kein Fisch, kein Gemüse, kein Obst sondern ja. nur so abgepackte Produkte, mhm. verkauft Alkohol und Zigaretten. Und die haben halt sehr lang offen, teilweise bis, was nicht, drei Uhr, in, drei Uhr morgens oder so. Okay. Das heißt, und die sind halt auch, weil die so klar sind, so groß wie, ich sag mal, so groß wie der Trafik sind die circa, mhm. ähm, gibt es halt überall in der Stadt irgendwo mal ähm, einen Kiosk. Und genau,
1: ist, zumindest in, in Oberösterreich kennen das nicht, ich kenne es eben nur für Tankstellen.
0: Genau, so in dem Prinzip, aber Tankstellen stehen halt meistens auch irgendwo. Du musst dann nicht ja. mehr aber im Kiosk kannst du meistens zu Fuß erreichen. Also mhm. wenn ich jetzt um, am Sonntag, um was nicht, drei Uhr Nachmittag sage, ich hätte gerne Eis, und ich kriege sonst nirgendwo Eis mehr her, dann gehe ich einfach mhm. zum Kiosk und zahle die scheiß Marge. Ja, das
1: ist jetzt so ein, das ist jetzt so ein, so ein Stadtding, würde ich sagen, aber bei uns macht man das einfach mit der Tankstelle. <lacht> was steht sonst noch an bei dir in nächster Zukunft?
0: Alter, ich, hab, äh, ich weiß nicht, ob da irgendwie irgendwas davor nach Österreich gekommen ist, aber es gibt jetzt ähm, in Deutschland äh, viele viel neue Handy-Anbieter, Tarifanbieter, die äh, super cool sind, so, ich, ich sage einfach mal wie Netflix oder so, du kannst die da, ähm, kannst die da bewerben, du hast, kriegst eine Nummer, du kriegst eine SIM-Karten, kannst du aber jederzeit monatlich kündigen. Und mhm. die sind kummer weil in, seit 2022 gibt es ein Gesetz, dass du äh, den Vertrag nicht mehr automatisch verlängern darfst. Und maximal nur um einen Monat. Ja. So. Also zum Beispiel so Praktiken, die äh, schießens Vodafone oder behinderte Telekom gehabt haben. <lacht> so, ja, Vertrag vor zwei Jahren ist um, wir verlängern gleich nur mal um Jahr. Und du musst aber drei Monate bevor irgendwie der Vertrag endet, musst du schon angemeldet haben, dass du kündigen ja. möchtest, sonst ja, bist du so Und dann das bist ein du wieder ein Jahr dabei.
1: Ja. Das gibt es in Österreich nur bei Firmenkunden, warum auch immer. Also, warum mit Firmenkunden kann man es einen machen? Ich finde es ist eine Frechheit. Und es ist nicht nur bei, bei Handyverträgen, sondern auch bei vielen Dienstleistungsgeschichten, eben so Online-Kalender oder, oder so Dinge, die einfach, oder oder so, so Registrierkassen, die dir einfach eine dreimonatige Kündigungsfrist aufknallen und, und wie du, du schaffst das nicht in den Zeitraum, dann verlängern sie dir immer, ja, das ist so eine Frechheit. Und bei Handys ist es in Österreich ein bisschen anders, aber eben mit Firmenkunden
0: nicht. Okay. Also bei Firmenkunden machen sie es halt nur? Richtig. Okay.
1: Also es ist ich die kannst kann es nur bei drei sagen, weil da habe ich, hab ich die meinen, meinen Firmenvertrag, aber da ist es so, du wirst automatisch um ein Jahr verlängert, wenn du nicht kündigst, aber wenn du ihn also quasi irgendwann äh, verlängerst, dann wird es von dem Punkt verlängert, wo du verlängert hast. Also sprich, wenn ich meinen mein Vertrag am 1. Jänner mache und die verlängert dann nicht, dann wird er automatisch am 1. Jänner verlängert, mhm. um ein Jahr. Und wenn ich aber dann am 5. Jänner eine Vertragsverlängerung durchführe, dann wird er ab dem 5. Jänner also dann, dann wird er rückwirkend vom 1. Jänner verlängert. Okay. Um, um diese Periode halt. Und das ist okay. Und ich gehe heute halt in dem Fall immer daher und, und kündige heute halt den Vertrag sofort. Also ich, ich mache einen Vertrag für zwei Jahre zum Beispiel und kündige den dann. Und als drei business kannst du zum Beispiel äh, nach anderthalb noch, uh, Jahren schon verlängern. Und es verlängert aber dann noch einerinhalb. Das heißt, du, du, du sparst da ein halbes Jahr Bindung jedes Mal, wenn mhm. du das machst. Und das ist ziemlich cool. Also das, die Systeme sind leider massiv undurchsichtig, aber haben halt dann dafür eine gewisse Loopholes, wenn, wenn sich jemand auskennt. Und ich habe dann sehr guten Berater, mhm. ähm, der mir da eben immer hilft, wie man da zum besten Ding kommt. Weil ich war früher immer ein starker Gegner davon, teure Verträge zu machen und dann ein Handy zu subventionieren damit, weil ja. ich das eigentlich früher nicht ausgezahlt hat. Mittlerweile hat sich das geändert und ich nehme halt immer ein iPhone zum Vertrag. Uh, und kann man dementsprechend alle A Jahre ein iPhone nehmen, das ich dann entweder wieder weiterverkaufe und dann hat Cash habe. Okay. Oder, oder eben mir ein Handy nimmt, das ich habe.
0: Gesimlockt um, sind die nicht mehr, oder?
1: Nein, bei drei nicht. A1 hat es wieder, also hat's eine Zeit lang nicht gesimlockt, hat es aber wieder. Als <lacht> einziger <lacht> Anbieter in Österreich. Aber A1 ist allgemein sehr bemüht darin, Kunden zu verlieren. Also man, man merkt richtig, dass die aktiv gegen Menschen arbeiten. Das ist sehr cool ja, das, sind, ah,
0: das ist. Also ich war jetzt bei Vodafone, also mein erster Tag in Deutschland, wo ich gesagt habe, okay, ab sofort arbeite ich in Deutschland, bin ich einfach in irgendeinen Laden gegangen, wo davon, weil die einfach rot sind und weil ich einfach in der G-Reichweite war, bin ich in den Eingang und gesagt, ich brauche einen Handyvertrag. Mhm. Ich, bin, ich bin jetzt Praktikant, bla bla bla, boom, Handyvertrag kriegt 35 Euro, mhm. da, äh, also 1000, 1000, 1000, also so ein klassischer Vertrag, 35 Euro. Hey. Alter, was ist da los? Mhm. Dann haben wir natürlich irgendwann einmal ähm, geupgradet auf mehr Vertrag, na gut, war ich bei 50 Euro, und dann habe ich irgendwann einmal gedacht, so habe gehört mir gedacht, 50 Euro jedes Monat. Ey. Manche Leute zahlen das Kirchensteuer und ich zahle das einfach für meinen Handyvertrag und ich nutze es eh nicht so arg Ich habe eh ja überall Wi-Fi, wieso. so ich wie so einen fetten mhm. Vertrag. Habe ich gesagt, ja, ich möchte kündigen. Dann hat das ein ganzes Jahr, also ein halbes Jahr gewartet, bis das, das endlich mal funktioniert hat, dass ich weg war. Und nicht nur mal automatisch verlängert worden bin und haben es gesagt, ah, ah, sie, sie gehen bald weg, wir können für sie extra nochmal ein tolles Angebot machen. Okay, passt. Ich habe gesagt, ich will nichts haben, ich will 1000, 1000, 1000, ich will sonst nichts haben. Und 35 Euro ist einfach eine Frechheit, das ist mir zu viel. Ja, wir können es ihnen für 50 Prozent anbieten, zur Hälfte vom Preis. 17 Euro muss ich zahlen. Ich, ja, das klingt schon mal super, weil ich habe mir damals auch schon einen Vertrag angeschaut, der hätte 15 Euro gekostet. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, bevor ich meinen Hassel antue, dann 17 Euro ist fein. Habe ich extra nochmal nachgefragt, ist das irgendein Scheiß, der sich automatisch wieder verlängert? Nein, haben sie gesagt. Das garantieren sie mir. Nein, das wird sie auf keinen Fall verlängern. Dann habe ich gesagt, ist das irgendein Scheiß, der nach sechs Monaten automatisch wieder das Doppelte kostet? Nein, so ein Scheiß ist es auch nicht. Es bleibt bei den 17 Euro. Gut, dann mache ich das. Noch zwei Jahren, bumm, zahle ich 35 Euro und es ist wieder mal um ein Jahr verlängert worden. Und das Jahr habe ich dann direkt gesagt, ich hasse euch so unendlich sehr, Die kündigt um jeden Preis, ich habe alles abgestellt, die dürfen mich nicht kontaktieren, um mich wieder zurückzugewinnen. Trotzdem schicken wir immer konstant Nachrichten. E-Mails, SMS und keine Ahnung, was so, oh, bitte gehen nicht, wir wollen die, wir haben das super duper Angebot und das wird, ihr kennt es mir alle mal. Und da gibt es jetzt eben diesen Eichen an, äh, zumindest äh, gibt es einen anderen der heißt Frank. Mhm. Da gibt es einfach eine App, die lässt da aber im App-Store, machst den ganzen Registrierungsprozess und sagst einfach, was du alles machst. Easy peasy, kein Problem. Über den Chatbot kannst du das auch machen. Und dann schreibst du noch, ich hätte gerne meine Rufnummer beibehalten, ich hätte gerne so und so viel und bla bla bla. Und dann sagt du ja, passt, machen wir alles. Und äh, mhm. der Vertrag ist am 13. Mai scharf gestellt. Äh, wir schicken da Wochen vorher die SIM-Karten und dann am 13. Mai kannst du die SIM-Karten einstecken und dann wird alles funktionieren. Passt. Ja. Und ich zu einen Zehner. Ich zahle mhm. einen fucking Zehner für viel mehr als jetzt. Und es ist ja. einfach die Ultra-Frechheit, dass man so, boah, Alter, Vodafone.
1: Ja, wie gesagt, es gibt einfach da sehr viel, also bei Anzis in Österreich also da gibt es irgendwelche fiktiven Punkte und da kannst du irgendwie um 15.000 Punkte kannst du ein Handy kaufen für einen rabattierten Preis und mhm. du kannst aber eins Minus gehen mit den Punkten und du, die Punkte bauen sich aus, aus willkürlichen Dinge wieder auf und wenn du aber irgendwie im Minus bist, musst du die Punkte nachzahlen, wenn es aufhörst und irgendwie du kannst, in Österreich gibt es irgendwie eine Richtlinie dass, oder eine Regel, dass der dass, dass Vertrag nicht länger als zwei Jahre sein darf, ja. was auch schon ist. Ähm, eins hat es dann so gemacht, der Vertrag dauert zwei Jahre, aber du hast quasi ein drittes Jahr, wenn du dein Handy nimmst. Du ähm, so haben sie das quasi wieder umgangen. Bei drei es ja. wieder anders. Okay. Aber ja, es ist, es ist sehr, sehr undurchsichtig und ich bin mit drei halbwegs zufrieden. Also es, es, es passt für mich eigentlich meistens, es gibt gewisse Funklöcher, wo, ich nicht, wo ich einfach wo ich die Verbindung abbricht, wenn ich durchfahre. Ja, okay, das ist halt so. Aber es, 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 es passt irgendwie. Ich finde das allgemeine System dumm, zu sagen, okay, wir verkaufen da etwas, was bis zu gut ist. Das heißt, du, kriegst, du kannst mit bis zu 200 MBit runterladen. Dass die 200 MBit genau an einem Punkt irgendwo in Wien gingen, das sagt der da keiner. Weil ja. solange du 8, quasi 8 MBit zusammenbringst, passt es. Sie verkaufen da bis zu 200 und wenn du 8 hast, dann passt das. Ist, das ist nur
0: okay. Ja, aber ist halt, also es gibt, glaube ich, keine hässliche Branche als die, Netzbranche oder Netzbetreiberbranche. Ja. Es gibt ja auch keine. Also, ich glaube, Menschenhandel war noch eine Stufen weniger schlimm ich, als. Ich weiß,
1: gar nicht. ich weiß gar nicht, ob Nestle nur böser ist, wie, 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 wie der. Wie Aufgabe. Nestle ist ein Engel dagegen. Nestle ist ein ja, fucking ja. Engel gegenüber <lacht> Vodafone,
0: Arns und diese ganzen Konsorten.
1: Ja. Ja, nein, und wie gesagt, es ist leider ist sehr, sehr schwierig. Ich habe zum Dickens Hallen Betreuer, der mir da, da mit den Verträgen hilft. Aber nur deswegen geht es. Und mhm. alles andere ist aber auch schade. Und.
0: Ich, also ich, als ich mich umgeschaut habe, Vertrag, habe ich mir gedacht, ach, vielleicht ist es einfach nur Vodafone ein Problem. Aber also Telekom, was der die größten deutschen Dinger ah, in Österreich hat, T-Mobile. Okay, Telekom, schau mal, die sind der deutsche Shit. Hm. Die haben alles, die haben alles, die haben alles, das muss gehen. Und hm. allein, wie die die Scheiße bepreisen, Alter, ich habe mich fast angeschrieben vor Wut. Chill. Die haben geschrieben, der Vertrag, Chill, du kriegst die all diese die Sachen 19 Euro. Und es steht aber drunter, nach dem sechsten Monat kostet der Scheiß 60. Alter, was sind das für Businesspraktiken praktiken Alter? Dass ja, man sowas das verabdehnt? Das, das ist ein Fitnesscenter. Alter, was ist das? ja Ich bin so durchdraht.
1: Es ist, ich glaube, heute ist ein Rant vor nein,
0: nein, wie gesagt, das ist ein anderes ja. Thema wahrscheinlich, aber ich hasse die alle so sehr. Ich bin so froh, am 13. Mai, nicht mehr lang, bin ich weg von dem Verein, dann kriegst du keinen Cent mehr von mir.
1: Ja, alles gut. In Alter, Österreich Alter. haben sie jetzt irgendwie argumentiert, dass ähm, sie den, den, LT, wie den, 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 ähm, den Glasfaserausbau mhm. nicht so stark äh, unterstützen, weil es ja e eh 5G gibt. Also so Alles oh, Hunde so und
0: Hohentöchter, es ist unfassbar. Ja. In Deutschland und haben ich, sie es damals auch gesagt, toll. dass sie es so
1: machen. Ja. In Deutschland haben sie ja Glasfaser weggebaut, das hat es schon gegeben, also sie haben es schon, schon eingraben gehabt, das haben sie da wieder ausgraben und, und, und entfernt und haben dann Kupfer gelegt.
0: Ja, na also die Geschichte ist so, dass damals irgendwie als die, äh, nicht, als die DDR der Zukunft ist oder so, hat man irgendwann noch mal gesagt, äh, zukunftsorientiert, wir gehen Glasfaser jetzt verlegen oder verlegen wir Kupfer. Und irgendwann hat er einfach gesagt damals, der Kanzler halt so, wir ja, machen mal Kupfer, ist günstiger. Mhm. Und dann jetzt, okay, haben wir das Problem, dass äh, Glasfaser eigentlich braucht wird, weil Volumen und so und Geschwindigkeit. Und dann haben ja. sie gesagt, die ganzen Netzbetreiber, oh, Alter, so viel Geld müssen wir ausgeben, damit wir das nachbauen. na wisst ist mhm. was? wir machen dieses, diesen Scheiß, den nennt sie Vectoring. Das wird schon yeah. passen. Das wird schon keiner brauchen. was Wir wird schon der Harm konstant streamen auf 4K. Wir wird das schon machen. Und die, Go die ganze Generation von Glasfaser haben sie einfach umgangen und gesagt, ja, das machen wir einfach nicht. Das machen wir nicht. Wir verlangen gleich viel Geld, verkaufen LTE, machen alle diese Dinge, die nie ja. einkaufen werden, für horrendes Geld und wir warten bis 5G auszukommen, weil dann müssen wir einfach nur noch Antennen upgraden und dann haben wir halt wieder 5G. ist, eh. das ist, Alter, das ist wie gesagt, ich habe immer, immer immer gesagt, es, ist, es liegt in einem Geld, es liegt in der Art und Weise, wie man da halt zusammenarbeitet und die Konditionen sind. Ja. Und ich, also ich wünsche mir so sehr, dass egal welches Tech-Unternehmen es ist, einfach diesen Scheißmarkt kaputt macht und wegdiskutiert. Mhm. Und ich hoffe so sehr, dass Starlink günstiger wird irgendwann, weil ein hunderte im das ist halt doch ein wenig ja. Aber... Ich träume davon, ich träume von dem Tag, wo ich einfach sage: Alter, ich lebe aus meinem Trailerpark, ich habe da mein Starlink, ich störe auf, habe Internet, es ist super, es ist schnell genug, ich kann damit zocken, Latenz ist gut und geht alle flügen. Ja,
1: war natürlich schön, wenn es da mal Technologie gäbe, die so ist. Ich bin halt echt ein Verfechter vom Kabel. Also ich finde, ich habe halt, hab in meiner Wohnung überall Kabel gelegt, ich habe einen, einen Kabelanschluss und in, man muss ehrlich sagen: Also, liebe in Oberösterreich ist einfach ein Traumanbieter. Der Upload ist zwar nicht so hoch, aber dafür bieten sie einen Download an, der funktioniert. Der ist einfach konstant und zwar immer. Jede, jede Minuten am Tag ist es perfekt. Und das ist einfach was, was ich sehr, sehr so schätzen weiß. Mhm. Darum bin ich auch da gezogen, wo ich wohne, weil es einfach da schnell das Internet gibt. Und das ist einfach <lacht> konstant, gut. Und ich, ich, wir haben sie Wohnungen angeschaut und dann hat die, die, die Maklerin oder so gesagt: Ja, da gibt es da gibt's übrigens diesen Anbieter. Und ich habe gesagt, ja, gibt es Lives da? Und habe gesagt, nein. Und ich, ja, dann ziehe ich nicht ein. Danke, dann können wir eigentlich gleich wieder gehen. Ich nicht, dann, war, dann war es ein bisschen schockiert, aber ich habe gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Also wenn ich wohin ziehe, dann wo es Livest gibt. Oder einen vergleichbaren Anbietern. Es gibt leider keinen vergleichbaren Anbieter. Mhm. Zumindest in Österreich. Und das, ja, das ist einfach sehr, sehr bitter. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Upload für den Server, war einfach nice. Mhm. Aber da es das nicht gibt, muss ich halt mit dem Vorlieb nehmen. Aber es, es gibt einfach keine Alternative dafür momentan. Noch. Ja. Die ganzen Handymasten sind einfach überbucht. Also das ist, es gibt viel zu viel mobiles Internet äh, für daheim. Also das ist äh, der Name mobiles Internet für, für einen Festnetzanschluss, ist ja komplett dumm. Mhm. Aber überhaupt die Denkweise, dass Internet verbraucht werden kann, ist halt schon lächerlich. Na, also, das Das, da ja das Wort daran. Datenverbrauch, das ist ja, da du ist eigentlich gestraft dafür. Das, das ist, ist ja irre.
0: Das ist eine klassische Methode, psychologische und wirtschaftliche Methode, um eine künstliche Knappheit zu schaffen, damit man einen ja. Wert legen kann, damit man einfach Marge kassiert. Ja. Die Wahrheit ist, es gibt keinen Grund, warum man Datenvolumen limitieren muss. Aber ja, das eben. Problem ist, das würde bedeuten, dass all diese Sachen die Infrastruktur zu einer Infrastruktur werden, dass es ein lebensnotwendiges Gut wird, wie Eisenbahnschienen und irgendwelche Autobahnen. Ja. Und dann hätten die einfach keinen Grund mehr Geld zu verlangen. Die ja. müssten dann einfach eine Steuer heben und aus. Dann gab es halt einfach keine reichen Vodafone-Manager mehr und die wollen das halt verhindern und sagen, halt, nah, nah, wir müssen es regulieren. Wir müssen es regulieren, weil sonst bricht das Netz zusammen. Und deswegen kriegst du nur ein Gigabyte für 60 Euro Panause,
1: ja. ja. Ja, es ist bitter, aber es, ist, es wird sich hoffentlich irgendwann ändern. <lacht>
0: hoffentlich, ja. ja. <lacht> Nein, ich, ich werde da, ich glaube, einfach zum ärgsten Aussteiger. Starlink, wenn das ein bisschen leistbarer wird, werde mal einfach checken, ich werde massiv stöhnen. ich werde mit jedem Frust leben solange ich einfach diesen Netzbetreibern kein Geld mehr in den Rachen schieben muss. Ja. Für nichts.
1: Aber vergiss es nicht, drei Monate vorher zu kündigen.
0: Ja. Alter, das ist ja. Das ist nur ich habe aus Düsseldorf, äh, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, habe ich meinen Vertrag, der ist damals in Frankfurt über Migrant. Da habe ich damals einen freien Zahlen Der Vertrag ist über Migrant, wir haben 50 gezahlt für weiß nicht unlimitiert dies, das, äh, glaube ich, 50 Mbit. Viel zu schon wieder. Und dann habe ich damals gesagt, ich möchte kündigen. Ich habe das drei Monate vorher gemacht und so, alles fein. Und dann haben wir die drei Monate, nachdem ich keinen Service mehr bezogen habe, also nachdem ich schon draußen war, ich habe alles zurückgeschickt, ich habe alles abgelebt, ich habe mehr in der Wohnung gewohnt, haben man drei Monate nachher noch immer denselben Betrag abgezogen. Ich habe gesagt, was für der Scheiß? Dann haben die gesagt, ja, die haben das im Vertrag gestellt. Ich habe den Vertrag unterschrieben und zugestimmt. Die behalten sich das Recht ein, weiterhin Geld einzuziehen, bis zu drei Monate. Und ich denke wofür? Ja, das haben wir im Vertrag gestellt, das darf man machen. Und ich denke mal, Alter, was ist das schon wieder für Praxisen, Praktiken? Ja, ha, das ist, haben sie das dann zurückgezahlt? Nein, die also, haben es angezogen. Das, das ist eher ein Geld jetzt. 150 Euro habe ich dann zusätzlich für nichts. Okay. Ja, ist halt so. Kann man nichts machen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann ja, ja, frage mich halt, ja, wir sind halt alle abhängig von diesen Dingen, von diesen Unternehmen und ich hoffe einfach, dass die so wie Kodak einfach in den Arsch gehen.
1: Ja. ja, ich würde sagen, da, damit beenden wir die heutige Folge. <lacht> <lacht> Uplifting. Und ja, nächstes Mal ein bisschen positiver, glaube ich.
0: Hoffentlich, ja. Reden ja. wir über das Essen. Genau.
1: <lacht> ja, na super. Dann vielen Dank, Nick. Mhm.
0: Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Hau rein. Servus. Ciao, ciao.